0: మే ఇంద్రో దా దీ సరస్వతీ మేధా మే అస్మినాభ ఆభా పుష్కరస్రజా ఆప్యాయ మమాంగాని ప్రాణశుత్రమోబలంద్రియాణి సర్వాణీ సర్వ బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకర మా బ్రహ్మ నిరాకరోత్ అనిరాకరణమస్ అనిరాకరణమస్ తాత్మని నిరతేపనిషత్సర్మా సంతు ఓం శాంతి 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 అనంతపురంలో జరుగుతున్నటువంటి మాస్టర్ సివివి గురు పూజ మహోత్సవులలో అత్యంత శ్రద్ద భక్తులు ఉత్సాహముతో కూడి ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి సోదర సోదరి మండలకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారము అనంతపురం నా దృష్టిలో అనంతని పూర్వంగా భావన చేసుకుంటూ ఉంటా అనంతమైనటువంటి తత్వం నాకు ప్రత్యేకగా ఈ ఊర్లో పేరు పెట్టుకున్నారు అప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ నివాసం ఏర్పరుస్తున్నటువంటి వారందరూ కూడా బ్రహ్మజ్ఞానులు అయి ఉండాలి తత్వ దర్శనలు అయి ఉండాలి సత్యాన్వేషకులే ఉండాలి సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మాన్న సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ బ్రహ్మం అనంతము సత్యం అదే దాన్ని తెలియటమే జ్ఞానం యొక్క ఫలశ్రుతి అలాంటి ఒక అద్భుతమైన నామం ఈ నగరానికి దైవ సంకల్పంగా ఏర్పడి ఉన్నది అనంతులు చేరాలంటే అతను ఎక్కడో లేడు మన లోపల బయట వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు మన శిరస్సుపై అధిష్టించి ఉన్నటువంటి వాడు మనని సర్వకాల సర్వావస్థలో మనం ఉన్ముఖనైతే నడిపించేటువంటి వాడు అలాంటి అనంత తత్వాన్ని అనుభూతి చెందడానికి నా వరకు అనంతపురం చాలా ఎక్కువ దోహదం చేసి పది సంవత్సరాల వయసులో నేను అనంతపురం రావటం ఇక్కడే నాకు చక్కని స్ఫూర్తి పూర్వజన్మ సంస్కారము ఒక స్ఫూర్తిగా పరిణమించి ఒక తీయని దివ్యమైనటువంటి నేటికి అనుసూతంగా నడుస్తున్నటువంటి ఒక భగవద్భక్తి శ్రద్ధ ఇలాంటివి ఏర్పడినటువంటి నగరం ఇది ఈ రోజున గుర్తు దాటి అనంతపురం జరుగుతుంటే కొంచెం చిన్నతన విష చిన్నతనంలో విషయాలని గుర్తొచ్చి నా చుట్టూ ఉండేవాళ్ళతో కొంచెం ఆవేశంగా అనంత గురించి అనంతపురం గురించి నవనీతం గారితోనూ వర్మ గారితోనూ రవిశంకర్తోనూ మాట్లాడటం జరిగింది ఏం చేద్దంటే పదేళ్ల ప్రయాణంలో కలిగినటువంటి అనుభవము అది మొదటి అనుభవం కాబట్టి అది ఎప్పుడు చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటుంది చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటుంది ఇక్కడే ఈ జన్మకి భక్తి బీజాలు శ్రద్ధకి సంబంధించిన బీజములు జీవితం క్రమబద్ధంగా నడుచుకోవాలంటే నడుపుకోవాలనేటువంటి ఒక బలమైనటువంటి సంకల్పం ఏదైనా చేస్తే పద్ధతిగా చేయాలి ఓ క్రమంలో చేయాలి శ్రద్ధగా చేయాలి లేకపోతే చేయకూడదు మనకి ఇష్టం లేని పనులు చేయకూడదు చేసే పని ఎందుకు ఇష్టం కలిగి చేయాలి చేస్తున్నప్పుడు పద్ధతి ఉండాలి అడ్డగోలుగా చేయటం కానీ అప్పుడప్పుడు చేయటంగా ఉండకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా అనంతపురంలో నాకు ఇక్కడ వాతావరణం లోపల ఉండేటువంటి బీజంలో ఉండేటటువంటి కొన్ని సంస్కారాలని చక్కగా ప్రచోదనం చేసిన అందుచేత అనంతపురం ఇట్లా వస్తూ ఉంటా నేను వస్తూ ఉన్నా ఎన్నాళ్ళు వస్తూ ఉంటానో నాకు తెలియదు ఎన్నాళ్ళు భగవత్ సంకల్పం ఉంటే అన్నాళ్ళు వస్తూ ఉంటాం ఒక ఆత్మీయత అనంతపురంలో ఉండేటువంటి వాతావరణంతో ఉంది నాకు అందుచేత ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి నేను వస్తూనే ఉన్నా ఏదో రకంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి ఇది క్రమంగా కొంతమంది నేను నడిచే సనాతన మార్గం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మార్గంలో నడవడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నటువంటి వారు కూడా ఇక్కడ గోచరించడం చేత వారి యొక్క ఆహ్వానం మీద ఇక్కడ రావడం జరుగుతోంది మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే నేను ఈ ఊర్లో మా నాన్నగారి యొక్క ఉద్యోగం కారణంగా ఇక్కడికి రావడం చేత ఇక్కడ పొట్టి శ్రీరాముల స్కూల్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉండేది అప్పుడది మిడిల్ స్కూలే ఆరు ఏడు ఎనిమిది తరగతులు ఉండేవి ఇప్పుడది హై స్కూల్ అయిపోయి ఆ స్కూల్లో చాలా చక్కని స్ఫూర్తులు అభించడం చేత
1: ఆ
0: స్కూల్లో విద్యార్థులకు అప్పుడు విద్యార్థులు కాబట్టి బాగున్నదే మాటి మాటికి ఎందుకు ఎలా బానే ఉంది కదా మెరగపడకపోతే వాళ్ళు చెప్తారు చూసుకునే వాళ్ళ అలా వదిలే మా బాగుంది ఎక్కువ బాగుందామని అనుకుందాం ఉంటేనే ఇబ్బందులు వస్తాయి బాగుంటుంది చాలా ఎక్కువ బాగుండదా
1: అని
0: చేత అక్కడ చక్కనే ఆయన స్ఫూర్తులు కలిగినాయి నాకు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ విధంగా మాకు ఆ రోజుల్లో స్ఫూర్తులు ఇచ్చారు ఎవరు చేసే పని ఎవరు చేస్తారు మన సంస్కారాలు బట్టి మనలో అవి పుడుతూ ఉంటాయి అనిచేత విద్యాలయం ఏదైతే ఉందో పొట్టి శ్రీరాముల స్కూలు దాంతో కూడా ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది పొట్టి శ్రీరాముల స్కూలు హెడ్ మాస్టర్ గారు వచ్చారా పొట్టి శ్రీరాముల స్కూల్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చారా ప్రకాష్ రావు గారు పొట్టి శ్రీరాముల స్కూల్ కాదుగా చేత అలా పొట్టి శ్రీరాము స్కూలు అలాగే మేము ఉన్నటువంటి సెకండ్ రోడ్ అంటే ఉన్నారు అప్పటికే అది ఇంగ్లీష్ లో పలికేవాళ్ళు ఇవాళ్ళు రెండో రోడ్డు అనేవాళ్ళు కాదు ఫస్ట్ రోడ్డు సెకండ్ రోడ్డు ఇవాళ కూడా నాకు హోటల్లో ఇంగ్లీష్ పేపర్ పెట్టించారు రూమ్ లో అనంతపురం ఇంటర్నేషనల్ అనిపించారు అనంతరం అంటే లోకల్ కాదు కదా అని చేత ఇంగ్లీష్ పేపరు మాకు అక్కడ ఆ రోజులో ఫస్ట్ రోడ్ సెకండ్ రోడ్ థర్డ్ రోడ్ థర్డ్ రోడ్డు అంతంత మాత్రంగా ఉండేది సెకండ్ రోడ్డు వరకే కాస్త బాగుండేది థర్డ్ ఫోర్త్ అసలు చూడడానికి కలదు అలా ఉండేవా రోజులు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే కొంత పాత విషయాలు మనకి గుర్తు వస్తున్నప్పుడు ఈ ఊరు చాలా మంచిదని చెప్పడానికి చెప్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు నా వరకు ఎవరికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఊరు బాగుంటుంది ఏదో నాన్నగారు ఉద్యోగం ఇచ్చే చాలా చోటు తిరగడం చేత అన్నిటికైనా బాగా నచ్చినటువంటి నగరం నాకు అనంతపురం ఇక్కడ చాలా మంచి మంచి విషయాలన్నీ కూడా మళ్ళీ మొలకరచత్తడం మొదలుపెట్టాయి అందుచేత ఈ అనంతపురం నాకు అనంత్రిని చేరుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి చక్కని స్ఫూర్తినిటువంటి పూరంగానే భావన చేస్తూ ఉంటాయి ఈరోజు కూడా మనకి భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం ద్వాదశి వామన జయంతిని చేసుకుంటారు సాంప్రదాయాలు ఇవాళ వామనుడు అంటే మూడు లోకాలకు వ్యాప్తి చెందినవాడే కదా వామనుడు మనమే వామనం వామనుడంటే పొట్టివాడు అని అర్థం కదా పొట్టివాడనే కదా పొట్టివాడంటే ఏంటి పొట్టివాడు ప్రజ్ఞలో పొట్టివాడు ఆ ప్రజ్ఞ వ్యాప్తి చెందాలి అది వ్యాప్తి చెంది అనంతాన్ని చేరుకున్నాడు అనుకోండి అదే త్రివిక్రమత్వం మనలో ఉండే ప్రజ్ఞ మనలో ఉండే భూర్భువస్వర లోకాల్లోకి వ్యాప్తి చెందిందనుకోండి దాన్ని త్రివిక్రమత్వం అంటారు బ్రాహ్మణుడు త్రివిక్రముడై మనకి ఒక మార్గాన్ని సూచించాడు నువ్వు ఇలా పెరగచ్చురా ఇలా మటిలోనే ఉండిపోక్కర్లేదు ఈ మటి శరీరంలోంచి దివ్య శరీరాల్లోకి ప్రవేశిస్తూ అనంతమైన విషయముల్లోకి నీ ప్రజ్ఞ ప్రవేశించి అనుభూతి చెందవచ్చు అని చెప్పేది వామన అవతారు కథ అని సరే మహావిష్ణువు వాముడిగా వచ్చాడు మూడు రకాలుగా పెరిగిపోయాడు బలిచక్రవర్తిని అనుగ్రహించాడు అనేటువంటిది అది మామూలుగా మనకి భగవంతుడి యొక్క ఒక విశేషమైన అవతారంగాను ప్రశంసించుకుంటూ ఉంటాం మనం కూడా మనలో మూడు లోకములు ఉన్నాయి మన శిరస్సు దివ్య లోకము అది తేజస్సుతో కూడి ఉంటుంది అటు పైన మనకేదో చెప్తారు ఇది సూర్యలోకం అని చెప్తారు ఈ హృదయం వాయులోకం అని చెప్తారు ఉదరవితానం కింద భాగం అగ్నిలోకం అని చెప్తారు అగ్నయ ఐదన్నమమా వాయవ ఇదన్నమమా సూర్యా ఐదన్నమా ప్రజాపతి ఏదనమని హోమాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం అలా వ్యాప్తి చెందాలి మనలో మనమంతా మామూలుగా బొడ్డులో ఉంటూ ఉంటాం కోరికలుత అంచేతది ఉదర విస్తానం కింద ఉండేటువంటి భాగం అదొక లోకం ఉదరవిస్తానానికి కంఠానికి మధ్య ఒక లోకం ఉంది అదొక లోకం ఆ లోకంలో ఉంటే పైన ఉండేటువంటి శిరస్సులో ఉండేటువంటి లోకాల్లోకి కింద ఉండేటువంటి పదార్థమైన లోకాల్లోకి రెండింటిలోకి మనకి చక్కని వర్తించేటువంటి ఒక సౌలభ్యం లభిస్తుంది మనం ఉదర విధానం కిందే ఉన్నాం అనుకోండి మనకి భయలోకాలకి అందుబాటు అందుకని తన కోసం బతికేవాడికి ఇది ఈ లోకం తప్ప ఇంకా తెలిసేటువంటి అవకాశం లేదు అందుకే ఇంతకన్నా పైలోకం మనకి వాయులోకంగా వాయు స్థానంగా చెప్తారు ఉదరిస్తారణ నుంచి కంఠం వరకు అక్కడే ప్రాణం యొక్క ప్రక్రియ ఎంత ఉంటుంది అక్కడే హృదయం ఉంటుంది అందుకనే వ్యాప్తి వాయుస్తాడు అక్కడికి చేరామనుకోండి మనం కొంచెం దైవీ స్వభావం మనలో వేల్కొని ధర్మమును కూర్చునే ఆలోచన మనలో పెరుగుతూ ఉంటుంది ధర్మము కూర్చున్న ఆలోచన మనలో పెరుగుతుంటే ధర్మాన్ని అనుసరించేటువంటి బుద్ధి మనకు ఒక రుచిగా మారధర్మమైనా పర్వాలేదు మనకి కలిసి వస్తే చాలనుకునేటదంతా కూడా పదార్థమైన లోకంలో మన బంధీకృతులుగా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మనం కాస్తా ఈ పదార్థం యొక్క బంధనంలోంచి రకరకాల చిక్కుల్లోంచి సమస్యల్లోంచి మనకే మనకు చాలా ఒక కారాగారంలో బంధీకృతమై ఉన్నామనేటువంటి భావన కలిగినటువంటి వాళ్ళు క్రమంగా వాళ్ళకి పెద్దలిచ్చిన ఉపాయం అనేది ధర్మాన్ని ఆశ్రయించమన్నారు ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి ఈ కార్యములు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే మనం క్రమంగా హృదయం చేయటం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ధర్మాన్ని అనుసరించి కామమును అర్థమును సముపాదన చేసుకోవటం అనేటువంటిది అప్పుడు వస్తుంది అందరు కూర్చొని ప్రాణాయామం చేసి హృదయంలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి స్పందనలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి ఊర్ధ్వ స్పందనం ఉదాహరణ వాయువు పట్టుకునే సిరస్సులోకి వెళ్ళిపోలేదు ధర్మాచరణ లేని చోట జరగడానికి సృష్టిలో అవకాశం లేదు ఎక్కడికక్కడ ప్రతి చోట కొన్ని కొన్ని నువ్వు నీ నీ స్వభావం నందు కొన్ని శుభలక్షణములు చేరితేనే కొన్ని తలుపులు తెలుసుకుంటాయి స్వభావం అంతా స్వార్థపరంగా మన గురించి ఆలోచిస్తూ అందులో కూడా మన శ్రేయస్సు కోసం అది అది ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగినా నా శ్రేయస్సే నిర్వర్తించుకుంటాననేటువంటి వాడు స్వార్థపరడు ఇది ఎవరు ఎలా పోతే నాకెందుకు నాకు బాగుండేది నేను చేసుకుంటాను అనుకునేటువంటి వాడు చిక్కులో పడిపోతాడు మనం చేసేటువంటి దాని వల్ల ఇతరులకు కూడా బాగుండాలి మనము బాగుండాలి అనుకోవడం ఒక మెట్టిక్రెట్ అంచేత ధర్మం మనకి ఎప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే అందరికీ తెలుసు భారతీయులకు ఎవరికీ ధర్మం చెప్పకల ఏడు ధర్మం చెప్తుందంటే ఏది ఇతరులు నీకు చేస్తే నీకు బాగుండదో అది నువ్వు ఇతరులకు చేయక ఒక మాటలో చెప్పేశారు వేదవ్యాస మహర్షి ఎందుకంటే మహాభారతం అంతా ధర్మములు విశేష ధర్మములు సామాన్య ధర్మములు విశేష ధర్మముతో అనేకానేక ధర్మములతో కూడినటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి పంచమ వేదంగా మహాభారతం మనకు గోచరిస్తుంది ఋషులకే చాలా అందుబాటునటువంటి ధర్మాలు ఉన్నాయి అందులో అవన్నీ వేదవ్యాసం అనేది వెళ్తే ఆయన చక్కగా విడదీసి ఇది ధర్మం అని చెప్తూ ఉండేవారు మరి ఇంత పెద్ద పెద్ద ధర్మాలు ఎవరికి అర్థమవుతాయో ఎవరు ఆచరిస్తారు ఆచరించడానికి సులభంగా ఒక్క ధర్మం చెప్పు అంటే ఆయన మాట చెప్పారు ఏం చెప్పారు ఏం చేస్తే ఇతరులు నీకు ఏం చేస్తే నీకు బాగుండదు అది నువ్వు వితరణకు చేయ ఇతరులు ఏం చేస్తే నీకు బాగుండదు అది నువ్వు వితరణకు చేయక అదొక్కటి పెట్టుకోండి కాలం ఇలా జీవించడం మొదలుపెడితే క్రమంగా మనకి ధర్మమును కూర్చున్నటువంటి అవగాహన పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే ఎంతసేపు మన మనసు మనకేం కావాలో చెప్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకేం కావాలో చెప్తుంది ఎంతసేపు మనసు చెప్పేది ఒకటే మనకేం కావాలి మనకేం కావాలి మనకు అన్ని కావాలి ఏం ఎక్కర్లేదు మనకి స్వర్గం కావాలి మనకు బ్రహ్మలోకం కావాలి మనకు మరణం దాటే పరిస్థితి కావాలి మన శాశ్వతంగా ఉండిపోయేటువంటి స్థితి కావాలి మనకు అనేకమైన మహిమలు కావాలి అనేకమైన శక్తులు కావాలి ఏం కావాలి అన్ని కావాలి కదా కానీ కొన్నే దొరుకుతాయి మనసులో ఉన్నప్పుడు ఇతరులకు ఏం కావాలి అనేటువంటిది ఆలోచించకపోతే పెరుగుదల ఒక స్థితిలో ఆగిపో ఇప్పుడు ఇవ్వరొచ్చానుకోండి ఇవుల నాకేం కావాలి అనుకోవటం పద్ధతి నేను ఇవరొచ్చేందుకు నా వద్దకు చేరిన వారికి నేనేం చేయగలను అనేది బా అలాగే ట్రైన్ లో మరొక ప్రయాణం చేస్తాం నా చుట్టూ ఉండే వాళ్ళకి నేనేం చేయగలను అనేటువంటిది ఉండాలి ఏం చేయలేకపోతే కామ్గా ఉండాలి గొడవ కదా ఎప్పుడు ఏదో చేయడానికి వీలు పడదు కదా కదా అంచేత ఏదైనా చేయగలిగితే చేసే దృష్టి మన పరిసరాల్లో ఉండేటువంటి జీవులకు అంటే ఇలా మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ మనుషులు కానీ ఎవరికైనా మన వల్ల ఉపకారం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటే అలాంటి అవసరం వాళ్ళకు ఉంటే దాన్ని నిర్వర్తించే దృష్టి ఉండాలి ఎప్పుడు నిర్వర్తించమని కాదు ఉద్దేశం కావాలి అనేటువంటిది ఎంత అహర్నిశలో మన మనసు మనకు చెప్తుందో అదేవిధంగా మన పరిసరాల్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేటువంటిది కూడా మన మనసు మనకు చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు ఈ మనోప్రజ్ఞ క్రమంగా హృదయంలోకి పెరగటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అలా కాకుండా మన గురించి ఆలోచించుకుంటూ మనం చాలా పూజలు చేస్తూ అభిషేకాలు చేస్తూ ధ్యానాలు చేస్తూ ఈక్కునాక్ స్ప్రేయర్లు చేస్తూ ఏవేమో రకరకాలుగా ఎన్ని చేసినా ఏమవదు ఎందుకు కాదంటే నీకు ఎందుకు నీకు తెలియటం వాళ్ళు ఉపయోగం నువ్వు ఏ లోకాల్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నావో ఆ లోకాల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇతరుల గురించి ఆలోచించే వాళ్లే ఉంటారు తమ గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు లేని ఊళ్ళకి వెళ్తే ఊరే అది కూడా ఆ లోకల్లోకి వెళ్తే వాళ్ళందరూ ఇతరుల గురించి ఆలోచన నువ్వు అక్కడ చేరితే నీకక్కడ నీ స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉండటం చేస్తే నువ్వు అక్కడ చేరగలుగుతావు నీ కోసం నువ్వు చేస్తున్నవాడికి ఉండే చాలు మన కోసం మనం చేసుకుందా అనుకున్నటువంటి వాడు క్రమంగా ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు అనుకో మొదలు పెడితే ఇతరుల శ్రేయస్సు గురించి వాళ్ళకి పని చేసుకుంటూ ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అతనికి ధర్మములు ఇంకా బాగా తెలుస్తాయి అందరికైనా బాగా ధర్మం తెలిసిన వారు ఎవరని చెప్తుంది భారతం ధర్మరాజు అని చెప్తుంది చేస్తాడు కదా కానీ ఎంతటి ధర్మరాజు ఎంతటి ధర్మరాజు కేవలం విధులు శ్రేయస్తే అన్నిసార్లు వాడు అన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్న తమ్ముడు దుర్యోధుడు వాడికి ఏదో ఈ రాజ్యం గురించి కాంక్ష ఉంది వాడి కొంత ఇస్తే బాగుండనే ఎప్పుడు అనుకున్నాడు నీకేం కావాలో తీసుకోరా అని చెప్తూ ఉన్నావు ఐదుగుళ్ళు సార్ మాకు మిత్రంతో నువ్వు తీసుకొని చెప్పాడు కదా అంతేకాదు యుద్ధంలో కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంతటి వాడు అశ్వత్థామా హత అని అంటే బాగుంటుంది నువ్వు అప్పుడు మనం ద్రోణుడిని సంహరించచ్చు సులభంగా అని చెప్తే అనడం చెప్పా అశ్వత్థామా హత అని అది అది అసత్యం కదా నేను ఎందుకు పలుతాను జయం కోసం అసత్యం పలుకుతావా నేను ధర్మంలో ఉంటే నాకు జయం కలిగించాల్సిన బాధ్యత ధర్మదేవత నేను విజయం కోసం ధర్మం తప్పితే నేను బలహీనమైపోతా కదా అంచెత్త విజయమో అపజయమో నేను ధర్మంలోనే ఉంటాను నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అస్వత్మహత అని అని అనుభవించింది అంటే అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ చాలా సంతోషిస్తారు ఎందుకని మీరు ఏమన్నా చేయండి ధర్మం లేదు ధర్మం తప్పుడ అందుచేత పోయిన అశ్వత్థామ హతహ కుంజర అని అంటావా ఆ ఏనుగం చంపేస్తే అనుకుంటుంది అశ్వత్థామ అనే ఒక ఏనుగుంది మన కుక్కలకు పేరు పెట్టుకోవడా ఇంట్లో టామి జిమ్మి పెట్టుకుంటాం కదా అట్లాగే పెంచుకునే పూర్వకాలం ఒక తరం వెనకెళ్తే ఇంటో ఆవులకు కూడా పేర్లు పెట్టుకున్నాడు రాముడు అని ఒక ఆవుకి కదా కొంచెం బలంగా ఉంటే భీముడు అని పెట్టుకున్నాడు సినిమాల్లో కూడా చూపించాడు రాముడు భీముడు అని చేతి జంతువులు కూడా పేరు పెట్టుకుంటాం కదా అలాగే అశ్వత్థామ అనేటువంటి ఒక ఏనుగు అటు గౌరవ సరైన యుద్ధంలో ఉంది దాన్ని చంపేస్తాం అప్పుడు అశ్వత్థామా హత కుంజరహ అని అన్నప్పుడు అన్ను అంటావా అంటే చంపేయండి అంటారు నిజంగా చచ్చిపోతే అంటాను అంటే వాళ్ళు ఈయన ధర్మరాజు చూసేట్లుగానే అశ్రద్ధ మనడు ఏనుగుని యుద్ధంలో భాగంగా దానికి వృద్ధుల ఒక ప్రాప్తి యుద్ధంలో ఎవరు చచ్చిపోయినా వృద్ధులు ఒక ప్రాప్తి అంటే అంతకన్నా మంచి లోకంలోకి వెళ్తాడు అది ఇక్కడే ఏం వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మేము ట్రైన్ లో ఉండేట్టు బాత్రూమ్ లో నుంచి ఇప్పుడు హోటల్లో బాత్రూంలో స్నానం చేయడం అనేటువంటిది కూడా ఒక ఊర్ధ్వలోకంలోకి రాటాయి నిన్న మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి ఇవాళ పొద్దున్నేడు గంటల వరకు ట్రైన్ లో ఉండేట్టు బాత్రూంలోకి వెళుతుంటే మన అధోలోకాలకి బాగా వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటాం ఇంత అంతా రైల్వేలో మనం ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేస్తే మనం బాత్రూంలోకి వెళ్తామంటే మాటి మాటికి నరకం ఎలా ఉంటుందో చూసొస్తూ ఉంటాం కదా ట్రైన్ కూడా దాదాపు అలాగే ఉంటుంది నరకానికి మానవ లోకానికి మధ్యలో ఉంటుంది అని అందులోంచి బయటపడ్డాం అనుకోండి అమ్మ మానవ లోకంలోకి వచ్చామనిపిస్తుంది కదా అలాంటిది ఇలాంటి ప్రదేశంలోకి వచ్చాం అనుకోండి అంతకన్నా ఉత్తమ లోకంలోకి వచ్చినట్టేగా ఇప్పుడు నిన్న ఒంటి గంట నుంచి వాళ్ళ ఏడు గంటల వరకు ఉన్నటువంటి నివాస ప్రదేశం ఇప్పుడు ఈ ప్రదేశం చూస్తే మనం లోకాలు మారినట్టే అప్పటికప్పుడు లోకాలు మారుతాం ఇక్కడే అన్ని లోకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడే బ్రహ్మను కూడా అనుభూతి చెందొచ్చు ఎక్కడికో బ్రహ్మలోకంలో వెళ్ళక్కల నీ శిరస్సులోకి వెళ్తే బ్రహ్మలోకంలో వెళ్ళేట అందుచేత ఆ విధంగా ఏనుక పేరు పెడితే దాన్ని సంపరిస్తే ఈయన ధర్మరాజు గట్టిగా చెప్తాడు అశ్వత్థామ హతహ కుంజరహ అని అని చెప్తే ఆ కుంజరహ అనేటువంటిది వినపడకుండా తప్పులు చేసేస్తాడు అశ్వత్థామ హతహ లోపల కొట్టించేస్తాడు బాగా చేస్తే ద్రోణాచార్య వారికి వినపడదు అది కుంజనం చచ్చిపోయింది అని అందుకని ఆయన అస్త్ర సన్యాసం చేసేస్తాను నాకు కొడుకే పోయాడు ఇంకా నాకు యుద్ధం అనేటాడు అదేం కరెక్టో నాకు తెలియదు నీ కొడుకుపోతే యుద్ధం అనేస్తేట్లాడు వాడుకో ఇంపర్సనల్ యాక్టివిటీలో పర్సనల్ కాజ్ కరెక్ట్ కమ్మింది కదా ఇంపర్సనల్ యాక్టివిటీ ఏది నువ్వు రాజు కోసం యుద్ధం చేయటం ద్రోణాచార్యుల వారు సామాన్యుడు కాదు ఆయన గురించి చెప్పంటే ఓ మూడు రోజులు చెప్తా చాలా మంచి విషయాలు కానీ ఆయన వీక్నెస్ కొడుకు వీక్నెస్ రుద్రాసుడికి కొడుకు వీక్నెస్ మరి ఆయన కొలువలో చేరినటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారికి కూడా కొడుకు వీక్నెస్ కొడుకుపోతే నాకు ఇదంతా కొడుకు వస్తాం కదా ఇదంతా చేశారని ఆయన పక్కన పెట్టేశాడు బాణాలు సరే దుష్టద్యముడు వచ్చేశాడు సంహరించేశాడు అయిపోయింది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే దైవమే దిగివచ్చిన దైవమే దిగివచ్చి నిన్ను ఒక అధర్మం అనేటువంటి మార్గంలో ప్రవర్తించమని ప్రేరేపించిన నీవు ఆ దానికి పూనుకోకూడదు అదక పరీక్ష అలా ఉంటే ధర్మం భీష్మాచార్యుల వారి దగ్గరికి ఆయన గురువైనటువంటి పరశురాముడు వస్తాడు పరశురాముడు వచ్చి నేను చెప్తున్నా కదా నీకే ధర్మానికి లోపం రాదు ఈ అమ్మని పెళ్లి చేసుకోమంటాడు గురువే ఎలాంటి గురువు సాక్షాత్ మహావిష్ణు గారు మరి ఆయన దగ్గర నేను విద్య తీసుకున్నాను నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు గురుగారు చెప్పారు పెళ్లి చేసుకోము నీకు మంచి జరుగుతుంది లేదు నేను అంతకుముందే పెళ్లి చేసుకోనని ప్రతిజ్ఞ చేశానని భీష్మచార్య వారు చెప్తే పరాలనే నీ మాటకి ఉంది నా మాట ముఖ్యం కదా నేను అమ్మాయికి మాట ఇచ్చాను నా శిష్యుడే నేను చెప్పిన మాట వింటాడనే వింటాడు ఎప్పుడూ అది ధర్మం అయితే వాడు శిష్యుడు గురుగారు చెప్పారేదాన్ని ఏది పడేదైనా చేయటాన్ని అది ఇక్కడ లేదు ధర్మాలు రకరకాలుగా ఉంటాయి ఎందుకని భీష్మ పితామహుడు ఆయన దేవవ్రతుడైన ఆయన పంచభూతాల సాక్షిగా ఒక వాక్ వ్యక్తం చేశాడు నేను ఈ ఈ జన్మకి నాక వివాహం లేదన్నా అది అయిపోయిన తర్వాత తన గురువు సాక్షాత్ పరమాత్మ వచ్చి నన్ను నన్ను వచ్చి శరణం వేడింది నేను నీకేం కావాలి అంటే మీరు నా వరం నిర్వహిస్తారు నన్ను అనుగ్రహించాలంటే అనుగ్రహిస్తానన్నాను తర్వాత అడిగిందిరా నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు ఇంకా అవివాహితుడమే కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు చెప్తున్నా కదా అంటే నేను ఒక వాక్ సత్యవాక్ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం సత్యవాకు ఎందుకంటే మాటగాకి నిలబడటం అనేటువంటిది అదే చిత్తజీవుని పరీక్ష దేనికి ఒక మాట మనం అంటే దానికి నిలబడాలి ఆ మాట కోసం ఏం పోయినా దానికి నిలబడాలి అలా నిలబడితేనే ఆక్రమము పరాక్రమము అనేటువంటి స్థితి కలిగి సత్య పరాక్రముడు అనేటువంటి ఒక ప్రజలో ప్రవేశిస్తాం అంటే ఆక్రమం అంటే వ్యాప్తి చెందడం అర్థం నిట్ట నిలువుగా వ్యాప్తి చెందాలంటే ధర్మాన్ని ఆ విధంగా ఆచరించాలి సరే ఒప్పుకోకపోతే పరశురాముడు యుద్ధం చేస్తాడు దేవవ్రతులు ఏమిటి భీష్మాచార్యవాత యుద్ధం చేస్తే గురువు గారు కదా అని మెత్తకగా చేస్తూ ఉంటాడు యుద్ధం ఆయన బాగా గట్టిగా వేసేస్తూ ఉంటాడు గురువు గారు బాణాలు అప్పుడు తల్లి గంగాదేవి వచ్చి ఉపేక్షించక యన నువ్వు గురువుగా దర్శనం చేసి చేస్తున్నావు ఆయన శిక్షవాసలు ఎంతో యుద్ధం చేయట్లేదు అని చేస్తే నీకేం పనలేదు మేమంతా ఉన్నాం నువ్వు ధర్మం పక్క ఉన్నావని చెప్తుంది గంగ వచ్చి గంగాదేవి వచ్చింది ధర్మం నీ పక్కే ఉంది నాన్న అని చేస్తుంది నువ్వు ఒక నువ్వు వసు నీకు ఇంకా ఏడుగురు వసువులు ఉన్నారు అష్టవసువులు బలంతో యుద్ధం చేయించు చేస్తే అప్పుడు పరశురాముడు ఓడిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది వస్తే సరే పైనుంచి దేవతల దగ్గర వచ్చి పరశురాముని సర్దేస్తారు ఎందుకు ఈ పనులన్నీ చేస్తుంటారు మీరు తపస్సు చేసుకోండి అని చెప్తారు ఎందుకు మీకు ఉదాంతాలుగా చెప్తున్నారంటే ధర్మం ఈరోజు ధర్మాచరణ లేకుండా దైవ సాన్నిధ్యం పొందాలని చాలా ప్రయత్నం జరుగుతుంది ప్రతిదానికి ఏదో దొడ్డిదారి ఉంటుంది కదా కలిగిగా ఉంటే ప్రతిదానికి ఒక దొడ్డిదారు సో దొడ్డిదారులో ఏం జరగదు ఎందుకంటే వాకే బ్రహ్మము భ్రమమే వాకుగా ఉచ్చరి తను తాను ఉచ్చరించుకుంటే సృష్టితో వచ్చింది బ్రహ్మేమే వాకుగా తను తాను ఉచ్చరించుకుంటే సృష్టంతో వచ్చింది అందుకనే ఆయన బ్రహ్మానస్పతి అంట అని చెప్తా నీ వాక్కు నువ్వు నిర్వర్తించుకోలేకపోతే నువ్వు అసమర్థం అయిపోతావు నువ్వు నువ్వు ఒక వాక్కంటూ నువ్వు ఉచ్చరిస్తే దాన్ని ఆచరించేటువంటి స్థితిలోకి రావా ధర్మం అలాంటి ధర్మం కోసం భీష్మాచార్యుల వారిని నిలబడటం వల్ల చెట్టు చివరికి ఏ మహాత్మునికి దక్ దక్ అన్నటువంటి స్థితి భీష్మాచార్యుల వారికి దక్కింది అది భీష్మ పితామణి యొక్క పుస్తకంలో రాసిచ్చాను ఆయన ఎంత ధర్మాత్ముడో ఎంత గొప్పవాడో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లిపోతున్నా శరీరం వదిలేస్తున్న వాడి దగ్గరికి శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళలా అలాంటిది పాండవులు మహాప్రస్థానం చేస్తే వెళ్ళిపోమో చెప్పాడు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాడు కృష్ణుడు ఎవరి దగ్గర లేడు ఒక భీష్మ ప్రతామం దగ్గరే వచ్చి నిలబడి చతుర్భుజుడై నిలబడి ఉన్నాడు అది ఆశ్చర్యం చతుర్భుజడై నిలబడి నువ్వు వెళ్ళిపోతే వీళ్ళందరికీ ఏం తెలుస్తూ వీళ్ళకి ఏదో అంతా తెలుసు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళెవరు తెలిసిన వాళ్ళు కాదు ఏదో కొంచెం కొంచెం అందరికీ తెలుసు మొత్తం తెలిసిన వాడికి నువ్వు కదా అంత చెప్పించాడు ఆయన చేత అది మనకి శాంతి అనుశాసక పర్వాలుగా మహాభారతంలో ఉంటుంది చదువుకుంటే భీష్ముడు ఎన్ని ధర్మాలు చెప్పాడో మనకు తెలుసు ఎందుకు ఇది మనకి ఉదాహరించాల్సి వచ్చిందంటే మనము అర్థకామములందో ఆసక్తి చేత ఈ భూమి మీద జన్మెత్తుతాం అంటే మనకేమో కావాల్సినవి చాలా ఉండిపోయాయి అవి మళ్ళీ ఈ జన్మలో పరిపూర్తి చేసుకోవటం కోసం మనం దేహం ధరిస్తాం దేహం కంపల్సరీగా మనకి ధరింప చెయ్యరు మనం కోరుకోవటం వల్లే దేహం వస్తుంది మనమే కోరుకుని కోరుకున్నామని కూడా మర్చిపోతాం దేనికోసం కోరుకున్నామంటే కొన్ని కామపూర్ణం కోసం కోరుకుంటాయంటే కొన్ని అయినా ఇంకా కొన్ని అవ్వలేదు అందుకనే అంతకుముందు దేహం వదిలేప్పుడు అయ్యో మనకి ఇవన్నీ పూర్తి కాలేదే అనే ఒక అసంతృప్తి ఉంటుంది అంచేత ఈసారి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ అవన్నీ పూర్తి చేసుకుందాం అనుకుంటాం అంతే కదా ఎక్కడో హైదరాబాద్ లో ఉంటారండి ఇప్పుడు అనంతపూర్ వస్తారు నరసబ్బ గారు లాంటి వారు వాళ్ళ ఊరు వెళ్తారు అక్కడ కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తారు అన్ని అయిపోతే ఒకసారి వస్తే అయిపోయి అందుకని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఏం చేయాలో మనసులో ఉండిపోతాయి అందుకని మళ్ళీ అనంతపురం వస్తారు అంతే కదా అలాగే మనం అంతా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చేరుతున్నారు ఇక్కడ ఇంకా ఏదో తెలుసుకోవాల్సింది మనం ఆచరించుకోవటం కోసం అని కదా ఇంతమంది వస్తారు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు మైసూరు నుంచి కూడా వచ్చారట చెప్పారు బెంగళూరు నుంచి వచ్చారు విజయవాడ నుంచి వచ్చారు అంటే అనంతపురంలో మనం పెట్టుకున్నావా చాలా చోట్ల నుంచి అందరూ వచ్చారు దేనికోసం వస్తారు ఇంకొంచెం తెలుసుకోవాలంటే తపన లోపల ఉండేటువంటి జీవుడికి ఉంటుంది ఉండటం చేత వస్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉండటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది కొంత పూర్ణం అవుతుంది కొంత పూర్ణం అంతా అయిపోదు అందుకని అలా మనం ఎన్నో విషయములు అపరిపూర్ణంగా ఉంటాయి మనలో ఈ అపరిపూర్ణమైన విషయములన్నీ కూడా పూరించడానికి మాటి మాటికి మాటి మాటికి ప్రకృతి మనకి శరీరాలు ఇస్తుంది మనం మాటి మాటికి ఊరు రావడానికి ట్రైన్లు లేవు బస్సులు ఉన్నాయి వేసుకుంటాం వచ్చేస్తూ ఉంటాం అందుకని రావటం అనేటువంటిది ఎవరి వల్ల అంటే మన వల్లే మనకు ఉండేటువంటి అపరిపూర్ణత వల్ల వస్తూ ఉంటాం పరిపూర్ణలు కావాలనేటువంటి ఒక తపన మనలో ఉంటుంది పరిపూర్ణలు కావాలి అనేటువంటి తపన మనలో ఉంటుంది ఇవాళ మరుక్షణం బాగుండాలనుకుంటాం మరు రోజు బాగుండాలను రేపు బాగుంటుంది రేపు బాగుంటుందని కదా జీవిస్తూ ఉంటాడు జీవుడు ఇప్పుడు బాగుండకపోయినా ఈ సంవత్సరం అంత బాగలేదండి పై సంవత్సరం బాగుంటుంది ఆశ జీవిత అని చేత ఈ పూరణం అనేటువంటిది ఎప్పుడు పరిపూర్త అవుతుందంటే ధర్మమును ఆశ్రయించినప్పుడు పూరణము బాగుంటుంది ధర్మం ఆశ్రయించకపోతే ఒకటి పూరి పూరిద్దాం అనుకుంటే మూడు మళ్ళీ రంధ్రం పడిపోతుంది ఒకటి పూరిస్తూ ఉంటే ఇంకో పక్క రంధ్రం పడుతుంది అది పూరిస్తుంటే ఇంకో చోట రంధ్రం పడుతుంది అది పూరుస్తుంటే ఇంకో చోట రంధ్రం పడుతుంది ఇలా రంధ్రాలు పూడ్చుకోవటంగా ఉంటుంది తప్ప పూరణ ఉండదు మనకి గ్రంథాల చెప్తారు చిల్లుకుండలో ఎన్ని పోస్తే లాభం చిల్లుకుండలో అది ఎప్పటికీ నిండదు కానీ ఇంకా నింపటానికి వీలైనంతగా నింపుకోవాలంటే ఏ చెల్లులో ఉండకూడదు పూర్ణకుంభ స్వాగతం ఇస్తారు ఇక్కడ దాంట్లో నిండా నీళ్లు పోసాడు లేదా మన శాస్త్రి గారి పూర్ణ కుంభం అంటే దాని నిండా నీళ్ళు ఉండాలి అసలు మన గబాబాబు దాని మీద కొబ్బరికాయ పెట్టేసి ఇప్పుడు ఆకులు అటు ఇటు చేర్చేసి లోపలంతా డోలాగా ఉందనుకోండి అది పూర్ణకుంభం అవుదో కుంభం అని చేత ఈ పూరించుకోవడానికి రంధ్రములు ఏర్పడితేను ఉపూరించలేమేమీ నువ్వు చిలుకుండలో నినిపిస్తాయి నాకు ఈ చిలులు ఎందుకు వస్తాయి ఆ ధర్మం వల్ల చిలు వస్తాయి అందుకే నేను ఇన్నేళ్ళు సాధన చేశాను నేను అన్నేళ్లు సాధన చేశాను నేను ఇన్ని మంచి పనులు చేశాను అన్ని మంచి పనులు చేశాను చేసు ధ్రాలు ఉన్నాయి రంధ్రాలు మరి ఎన్ని నీళ్ళు పోశాను ట్యాంకుడు నీళ్ళు ఎక్కించానండి ఈ కొడలోకి కొండలు ఎండలేదంటే ట్యాంకుడు ఎన్ని కొండలు అనే రండి అసలు కానీ ఏమైంది చిల్లు ఉంది ట్యాంక్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఆధ్యాత్మికత పైన పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఎంతలో మారిపోవాలండి మానవ చేతి కమ్యూనికేషన్స్ కూడా అద్భుతం ఇప్పుడు ఈస్ట్ టు వెస్ట్ నార్త్ టు సౌత్ ఇక్కడ మాట్లాడితే ప్రపంచం అంతా వినేసే పద్ధతులు వచ్చేసినాయి కదా ఇదివరకైనా ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ బాగుంది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే ఎక్కడెక్కడో వింటారు ఎక్కడెక్కడో వింటారు అందుకే ఇవన్నీ పెట్టారు అంచేత వింటుండం బాగుంది ఏమైంది నిండుతోందా నిండుతోందా మళ్ళీ అలాగే ఉన్నామా ఎందుకు అలాగే ఉన్నాము అంటే సాధన తక్కువ సాధన కాదు ధర్మం తక్కువ ధర్మం తక్కువ అంచేత అలాంటి ధర్మం ఉన్న చోట మనకేం జరుగుతుందంటే నీ కోరికలన్నీ ధర్మంతో పూర్తి చేసుకో అర్థకామములు అంటే ఏంటంటే ఆస్తిపాస్తులు సంపాదించుకోవటం సంపాదించుకో తప్పలేదు ధర్మంగా సంపాదించ అధర్మంగా సంపాదించుకుంటే అది నేను బాగా ఏడిపించేస్తూ ఉంటుంది నీ సంపదే నేను ఏడిపిస్తూ ఉంటాను కదా మన సంపదే నేడిపిస్తుంది మా గురుగారు చెప్తున్నారు ఎక్కడో పొలంగా ఉంటే ఎక్కడెవరో పక్కవాడు కొంచెం ఆక్రమించాడు వాడు కానీ చెప్తారు పొలం మన బయలుదేరి రాద్దు మనం సూర్పించి వాడు ఎవడో తోట తీసుకున్నాడు అనుకోండి ఆ కాయలు ఎవరో ఎత్తుకుపోతున్నారో సార్ అని వస్తుంది ఏం సుఖం ఇక్కడ కూర్చుని అక్కడ కాయలు ఎత్తుకుపోతుంటే ఇక్కడ కూర్చుంటే వీడు మనసు అంతా అక్కడ ఎత్తుకుపోతున్న కాయల మీద ఉంటుంది లేదా వాడు ఎవడో కంచి జరిపాడంటాడు లేకపోతే మనం మన పొలంలో నీళ్లు పక్క వాడు వాడేసుకుంటున్నాడు అంటారు అంతపురంలో నీళ్లు చాలా విలువ ఎక్కువ పొలాల్లోకినా కదా మనకే అసలు అంతంత మాత్రమే నీళ్ళు మన పొలంలోకి మన పొలంలో వీళ్ళు పక్కవాడు వాడేసుకుంటుంటే మనకి శాంతి ఉంది ఎందుకలా అందరికీ జరగవు కొంతమంది జరుగుతాయి అందరి పొలాలకు అలా జరుగుతాయా మన పొలాలకు ఎంత జరుగుతున్నాయంటే ధర్మం లోపిస్త ఎక్కడ ధర్మం లోపిస్తే అక్కడ సుఖం ఉండాలి
1: ఉండచ్చు
0: ఉండొచ్చు చాలా విషయం మరి ధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మరి రాముడు ప్రవర్తించిందే ధర్మం ఇంకా ధర్మం ఎంతకన్నా లేదు రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ మరి మన లాంటి ధర్మం నేర్చుకునేటువంటి రుచి మనకి కలిగితే తప్ప బయటపడం అది ఆస్తిపాస్తులవచ్చు కోరికలు అవచ్చు ధర్మపరంగా నిర్వచనం అన్ని ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి నిర్వర్తించు కిందసారి ఇదే అనంతపురంలో చెప్పా స్వార్థ జీవనము పురుషార్థములతో కూడా జీవించడం యజ్ఞార్థంతో జీవించడం యజ్ఞార్థం పురుషార్థం స్వార్థం అని మూడు కేటగిరీలో సంస్థ వెళ్లిపోయే రోజున అంటే అంటే శనివారం పొద్దున చెప్పారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈసారి కూడా మన ఇక్కడ కూర్చుంటే మనకి అనంతుడు ధర్మం గురించి చెప్పుకుంటే నువ్వు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని వినిపిస్తున్నాడు అనంతత్వంలోకి పెరగాడు కదా పరిమితత్వంలో అపరిమితత్వంలోకి పెరగడం కోసమే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ పరిమితత్వంలోంచి అపరిమితత్వంలోకి పెరగటానికి అందుకే గణపతి పూజ అయినా మనకు అన్ని రొటీన్ అయిపోతుంది ప్రతి రొటీన్ పడేస్తున్నాం కదా ఆయన అలా పెరిగినటువంటి వాడు గణపతి మూడు లోకాలు వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు మూడు లోకాలు దాటి ఉన్నటువంటి వాడు లోకత్రయాతీత మూడు లోకాలు దాటినాడు దేహత్రయాతీత మూడు దేహాలు అంటే ఈ రక్త మాంసాలతో కూడిన శరీరంలో కూడా గణపతి ఉన్నాడు బంగారు కాంతి శరీరంలో ఉన్నాడు సూక్ష్మ శరీరం వజ్రకాంతి శరీరంలో ఉన్నాడు ఈ మూడు శరీరాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు యోగా ఉందికే అవే ఏర్పాటు చేసేసుకుందామని మనం తాపత్రపడతాం ధర్మం లేకుండా ఏం కాదు ఎవరైనా కాలత్రయాతీత దేహత్రయాతీత చదివాం కదా నువ్వు దేహత్రయాతీతుడు ఇవాళ నా సంగతి ఏంటి నేను కూడా అలా అవుదాం అనుకుంటున్నాను అయితే నాలాగే చేయను కూడా అంటాడు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేసిన తర్వాత జీవులు అడిగారు మమ్మల్ని ఏం చేయమన్నాడు నేనేం చేస్తాను అదే చేయనుడు అని అడిగాను సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్టివా అని మనకి రెండో అధ్యాయంలోనే వచ్చేస్తుంది మూడో అధ్యాయంలో మూడో అధ్యాయంలో వస్తుంది నేనేం చేస్తున్నానో మీరు అదే చేయండి నేనేం మీరేం చేస్తున్నాడు మీ అందరి కోసం జీవిస్తున్నాను ఇది క్రియేట ఇది లివింగ్ పర్ది క్రియేటెడ్ బీయింగ్స్ తండ్రి ఏం చేస్తూ ఉంటాడు తన తన సంతానం కోసం పనిచేస్తున్నాడు నువ్వు కూడా తండ్రిలాగా చెయ్యి కదా యజ్ఞ ఆచరితే శ్రేష్ట అంటారంటే తెలిసిన వారు అర్థం తెలిసిన వాళ్ళని శ్రేష్టంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అందరి కోసం పాట పడుతారు అందరి పాట పడుతున్న వాళ్ళని నువ్వు చూసి నేర్చుకోవని చెప్పారు అంటే ఏం నేర్చుకుంటాడు ధర్మం నేర్చుకున్నారు ఎందుకంటే ఇదొక్కటే మనకి చిల్లు లేని కొండగా మన శరీరాన్ని తయారు మనకి భాషణలోనే చిల్లు అంటే మాటలోనే మడతలు ఉంటాయి కదా మొత్తం శరీరంలో ఎటుపడితే అటు మలత గలిగినటువంటి ఏకైక అంగము నాలుకొక్కటే నాలుకంత మృదువుగా ఇంకేంగా ఉండదు మీ శరీరంలో కావటం గమనించ మరి చిన్నపిల్లైతే ఇడ్నీ చెట్టు కూడా మరత పెట్టాయి కదా ఈ పైన పదహారు కింద పదహారు పళ్ళ మధ్య పడకుండా జాగ్రత్తగా బతికేస్తూ ఉంటుంది నాలుగ ఒక్కొక్కసారి పడుతూ ఉంటుంది పడ్డబడుతుంది అమ్ము అనిపిస్తుంది అని చెప్పి మన భాషణమునందు ధర్మం సత్యం వద ప్రవర్తనము సత్యం వద ధర్మాంచర చిన్న చిన్నవే వాక్యాలు ధర్మాచరణం వలన అర్థకామములు పూరించుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడితే లేకపోతే అది పూరింపబడు మీరు ఈ దేశంకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయినా ప్రెసిడెంట్ అయినా వాడుకుండే పరిమితులు లోట్లు పొరపాట్లు చాలా ఉంటాయి ఇంత వ్యక్తిగతంగా అతనేటి ఇప్పుడు ఎంతోమంది మహా చక్రవర్తులు అయిపోయిన వాడు గురించి గుర్తుపెట్టుకున్నావా అందరి చక్రవర్తుల గురించి గుర్తుపెట్టుకుంటామండి ధర్మాన్ని అనుసరించి మొత్తం రాజ్యాన్ని చక్కగా పరిపాలించినటువంటి చక్రవర్తుల్నే గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎవరైనా కదా పృథు చక్రవర్తి అంటాం దిలీపుడు అంటాం రాముడు అంటాం కదా ఎందుకలా అంటాం వాళ్ళు ఎనలేనటువంటి శ్రేయస్సు లోకాల భూలోకంలో చేసి అంతేకాక ఆ చేయటంలో ధర్మాన్ని కూడా ఆచరించి చూపించారు చాలా మంది చక్రవర్తుల రా కారే రాజులు రాజ్యములు కలిగవే గర్భోన్నతులు పొందరే వారు ఏరి భూమి మూట కట్టుకొని పోసాలి ఉన్నాయి కదా పద్యాలు మనకి అంతేత మనకి ప్రధానమైనటువంటి పునాదిరాయి ధర్మంచర ధర్మం ధర్మం అది ఉంటే ఉన్నది ఇంకా మరి దానికి సొట్టలు పరిస్థితి ఉన్నదండి ఇంక మెరుగు చేసుకోవటమే ఉంటుంది మనం కార్ రిపేర్కి ఇచ్చామనుకోండి అంతకు ముందు కన్నా పాడైపోయింది అనుకోండి రిపేర్ ఇచ్చింది కాదు ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తే అదేగా మనకు దొరుకుతుంది ఏది ఇది ఒక రోగం బాగు చేసేలాపే ఇంకో పది రోగాలు కుట్టేట్టుగా తయారైపోతుంది అలా మనం పబ్లిక్ గా మాట్లాడకూడదు కానీ మనకి నరకం ఎక్స్టెండెడ్ ఇంటూ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఎక్స్టెన్షన్ కౌంటర్లు పెడుతూ ఉంటాం కదా అన్నా మనకి ఎక్స్టెన్షన్ కౌంటర్ ఎన్ని జరుగుతూ ఉంటాయో ఊరికే తలకాయకి దెబ్బ తగిలి పడిపోతే మొన్న జరిగిన విజయవాడ తీసుకెళ్లి తల్లే ఉంది ఆ పడిపోయిన కుర్రవాడికి భయపెట్టేశారు లోపల వెంటనే ఆపరేషన్ చేయకపోతే చచ్చిపోతాడు బ్రెయిన్ దెబ్బ తిరిగి ఏ లక్షణం మన్నారు పొద్దున ఆపరేషన్ అయిపోయింది తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పారు అంతా ఆపరేషన్ రాత్రి అయిపోయింది పొద్దున తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడే ఉన్నారు సాక్షదానికి సరే మనకు అక్కలేండి మన వరకు మనం బాగుపడదాం అనే ఉద్దేశంతో ఇలా శ్రమపడి ఈ విధంగా మనం అంతా ఇక్కడ సమావేశాం కాబట్టి మన ముందు మాట తర్వాత చేత ఆ రెండు ధర్మాన్ని అనుసరించేటువంటి ఒక ఆసక్తి కలిగి ఉంటే ఇక క్రమంగా భావములు కూడా ధర్మం గురించే వస్తాయి అధర్మం రావు అందుచేతనే గురువు గారు చెప్పినా భీష్మాచారులు వారు ఉన్నారు అందుకనే సాక్షాత్ పరమాత్మ చెప్పిన యుధీష్రుడు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఆయన ఒక్కడే మహాప్రస్థానంలో అంత వైభవపేతంగా ప్రజ్ఞకి ఎక్కడా మరుపు కలగకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మీతో అందరూ ప్రజ్ఞకు మలుపు కలిగి మలుపు కలిగింది మనందరికీ కూడా ప్రజ్ఞకి చాలా మరుపు కలుగుతుంది చాలా మరుపు కలుగుతుంది మరి చాలా మరుపు వస్తుంది కదా మరణ సమయంలో బాగా మరుపు వస్తుంది మరణ సమయంలో ఎంత మరి పోస్తే అంత మరణం ఖాయమైపోతుంది అలా కాకుండా మరణ సమయంలో మనకి ప్రాణం పోతూ ఉంటే మనకి ప్రజ్ఞలా ఉందనుకో యోగం చెప్పేటువంటి ప్రధానమైన విషయం అదే నీకు సమస్తమును దర్శనం చేస్తుంటే నీ శరీరము నుండి ప్రాణములు విడిపెడుతూ ఉంటే ప్రజ్ఞాస్వరూపుడుగా నువ్వు దర్శనం చేయాలి ఇప్పుడు స్వాముడు స్వచ్ఛందంగా అలా సరైనకి వెళ్ళిపోయినట్టుగా రామాయణం చెప్తుంది యుధిష్ఠుడు అలా శరీరాన్ని వదిలేసి తన శరీరం తన శరీరం వదులుతున్నప్పుడు తనకు గుర్తున్నవాడు ఎవరై అంటే వాడు పూర్ణమైన ధర్మాత్ముడేలా ఉండగా అందరూ ఇక కొన్ని మంచి పనులు చేశాడు కాబట్టి ఉండదు ధనం అనుసరిస్తుంటే ఏం జరుగుతుంటే ప్రజ్ఞకు వికాసం కలుగుతుంటుంది ప్రజ్ఞకు పొరపాట్లు తగ్గుతుంటాయి ప్రజ్ఞకు మరుపు ఉండదు ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞావంతమైన మనము శరీరం వదులుతున్నా కూడా మనకి స్పృహ పోవటం అనేటువంటిది ఉండదు అంతమంది ధర్మంలో అంచేత అలా మనకి ఈ ధర్మం ఆధారంగా మనం ఈ అర్థకామములను పరిపూర్ణం చేసుకుంటూ ఉంటే త్వరిత గతిని తృప్తి అనేటువంటిది వస్తుంది మనిషికి అది రాదు ఇప్పుడు ఎంతన్నా తృప్తి లేని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఏది అమెరికా నుంచి ఇండియా వరకు కూడా కదా భూగోళ మొత్తం మీద ఇంత పొద్దున్నే గబగబా లేచి ప్రతివాడు లేనిదే పరిగెడుతూ ఉంటాడు కదా మహానగరాల్లో అయితే బర్రు బర్రు భర్రు భర్ పొద్దునే ఉంటాయి కారు పొద్దునే పని ఏదో పొందాలి కదా ఏదో పొందాలి ఏదో పొందాలన్న తపన ఎందుకనుంది అది లేదు కనుక పొందాలనిపిస్తుంది పొందిన పోగొట్టుకుంటూ ఉంటే ఓ పక్క పొందుతూ పక్క పోగొట్టుకుంటే ఉపయోగం మనం కోటి రూపాయలు సంపాదించే లోపల అంతకు ముందు పోయినాయి అనుకోండి కోటే ఉంటున్నారు మళ్లీ కోటి సంపా ఇది పోయిందనుకో దీనివల్లే మాటి మాటికి మాటి మాటికి చేసినవే చేసుకుంటూ చేసినవే చేసుకుంటూ చేసినవే చేసుకుంటూ తృప్తి లేకుండా బతకటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది సంతుష్టుడు ఈ మూడు జగముల పూజ్యుండు సంతోషికి ఎప్పుడు కలుగు శుభం సంతోషి కాకుండా సంసార అని వామనుడు చెప్తాడు బలిచక్రవర్తి ఎందుకని బలిచక్రవర్తి సంతృష్టుడే మనకే ఒక్కలా అక్కడి ఇద్దరు సంతృష్టుడే అక్కడికి వచ్చిన వామనుడు సదా సంతష్టుడైనా బలిచక్రవర్తి దానం చేసుకుంటూ వెళ్తూ సంతుష్టుడైపోయాడు ధర్మాన్ని అనుసరించుకుంటూ సంతృష్టుడైపోయాడు అందుకని రాజ్యం పట్టుకెళ్ళడానికి వచ్చాడైనా సామాన్యుడు కాదు మహావిష్ణువే అని గురువు చెప్పిన అందరికీ ఇలా ఆశీర్వదించేటువంటి వాడు నా దగ్గరికి ఇలా వచ్చాడు అంతకన్నా ఏం కావాలంటారు ఇచ్చేసి ఇది ధర్మం ఎందుకనే సాటిస్ఫైడ్ కంటెంట్మెంట్ ఉంటారు తృప్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాను నేను తృప్తి తృప్తి లేకేగా ఇంకా అవి కావాలి ఇవి కావాలి తృప్తిని వాడికి ఇంకా నాకేం అక్కర్లేదనే స్థితికి తీసుకొస్తుంది ధర్మం ఇప్పుడు రాముడు ధర్మాదుడు కనుకనే రాజ్యం ఉన్నా లేకపోయినా ఒక రకంగానే ఉన్నాడు రాజ్య కాంక్ష లేదు రాముడు ఏ కాంక్ష లేదు ధర్మమే అంచేత ఈ ధర్మం మనకి ఇచ్చినటువంటి పరితృప్తి ఇంకేది అందుకని ముందేం చెప్తారంటే మనకి పురుష స్వార్థం నుంచి పురుషార్థంలోకి రమ్మని చెప్తారు పురుషార్థంలో ఒక ప్రయారిటీ ఉంది ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి అర్థమును సంపాదించు ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి కామమును అనుభవించు మీ రెండు ఉంటే నువ్వు క్రిందకి వెళ్ళే మార్గం ఉండదు అక్కడే ఉంటావు కనీసం చిల్లులు పడవు అది ఆధారం చేసుకుని తర్వాత మెట్టి తర్వాత మెట్టి తర్వాత మెట్టి తర్వాత ఎందుకని ధర్మం వల్ల వ్యాప్తి కలుగుతుంది హృదయం చేరినటువంటి వాడు ఎవరయ్యా అంటే ఈ విధంగా ధర్మాన్ని ఆశ్రయించడం చేత అతనికి సహజంగా జీవల ఏందు ఒక రకమైనటువంటి రుచి కలుగుతుంది అని జీవుల ఏందో రుచి సహజంగా ఇలా చేస్తే నాకు కలిసి వస్తుందని చేయటం కాదు అది చేయటం సహజం అయిపోతుంది అలా మొక్క కనబడితే నీళ్ళు పోద్దామని సహజంగా అనిపిస్తుంది అందరు చూస్తుంటే ఫోటో తీస్తుంటే వేద్దామని కాదు అంతవర ఫోటో ఆపరేషన్స్గా అని చెప్పి ఎవరో ఫోటోలు తీస్తారు లేదు వాట్సాప్ లో వచ్చేసి ఎవరి గ్రూప్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఫోటోల్లో పెడతారని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చేసిన సమయం తప్ప నీ సంస్కృతి నీ సంస్కారంలో మార్పురా నీ నిజంగా ఆ వృక్షానికో ఆ మొక్కకో ఆ నీరు పోయటలో అందులో ఉండేటువంటి చైతన్యాన్ని దర్శన దానికి నీరు పోస్తే సంతృష్టికరం ఏ జీవునైనా సులభంగా సంతోషపెట్టగలిగేది మంచినీటితో మంచినీరు అటు వృక్షం కావచ్చు జంతువు కావచ్చు మనిషి కావచ్చు ఎన్ని తాగేస్తారండి మంచినీళ్ళు సారండి అంటాడు కదా కదా అలా మనం మొదలు పెడితే అక్కడి నుంచి మనకి ధర్మార్థ జీవనంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అది క్రమంగా యజ్ఞార్థ జీవనంలోకి తీసుకెళ్తుంది ఇలా స్వార్థం నుంచి పురుషార్థంలోకి పురుషార్థంలోంచి యజ్ఞార్థంలోకి మనం మన ప్రజ్ఞ వ్యాప్తి చెందితే పొట్టలో ఉండేటువంటి వాడు హృదయంలోకి హృదయంలో ఉండేటువంటి వాడు శిరస్సులోకి వస్తాడు అలా కాకుండా ఆ పాత స్వభావంతో శిరస్సులో మనం ఎంత ధ్యానం చేసినా నిలపడి నిలబడి చాలా మంది చెప్తూ ఉంటాం మనకి మెడిటేట్ ఈ బ్రో సెంటర్ భ్రూమధ్యమను అలా వెలుగుని దర్శనం చేయంటే అవదు అవదు చేయలేడు అది అరుణిత్యం సాగదు ఎందుకు సాగదు అంటే బేస్ ఆసనం అంటే అలా కూర్చోగలిగితే కూర్చుంటే ఏవేవో సమస్యలు గుర్తొచ్చాయి అనుకోండి ఇంకేం ధ్యానం దొరుకుతుంది మనకి ఏమొస్తే కళ్ళు మూసు కూర్చుంటే ఎక్కువగా మన అనారోగ్యం మన ఇంట్లో వాళ్ళ అనారోగ్యం కదా మన ఆర్థిక సమస్యలు లేకపోతే మన వారి ఆర్థిక సమస్యలు లేకపోతే వారు మన మాట వినలేదు అనేటువంటి కొన్ని కొన్ని రోషాలు ఇటువంటివి ఏవి వస్తుంటాయి కదా అలా కూర్చుంటే మనసు ఒక పెద్ద విచిత్రమైన కార్యక్రమం చేస్తుంటుంది ఏమేమి అన్ప్లజెంట్ అవన్నీ పోగేసుకొచ్చి పెట్టిస్తుంది ఇప్పుడు చేసి ధ్యానం అన్నట్టు ఎట్లా చేస్తావో చూస్తాను ఇన్ని సంవత్సరమే కదా అని వెళ్ళ కూర్చుంటావని కూర్చుంటా అని చేత అలా అవుతుంది దిర్ ఇస్ అే టు ప్రొసీడ్ అందువల్ల ఈ వామల జయంతి కదా ఇవాళ పోని మూడు లోకాలకు పెరగటం కదా మనంతా మన శిరస్నందు వెలుగులోకి ఉందని మన హృదయం అంతా శక్తిమైన లోకం ఉన్నది మన బొడ్డు కింద భాగం అంతా కూడా పదార్థమైన లోకాలు ఉన్నాయి ప్రజ్ఞ శక్తి పదార్థం కాన్షియస్నెస్ ఫోర్స్ అండ్ మ్యాటర్ ఈ మూడు లోకాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి మనం మనసన్సేపు పదార్థంలో తిరుగుతూ ఉందనుకోండి అది ప్రజ్ఞ అంతకన్నా మరి ఊర్ధానికి వెళ్ళకపోతుంటుంది అందుచేత దివ్య లోకములకు సంబంధించిన వారి యొక్క కథలు వింటాం దివ్య లోకముల్లోకి వ్యాప్తి చెందినటువంటి వారి కథలు వినటం అలాంటివన్నీ చేస్తుంటే ఇప్పుడు సద్గురు చరిత్ర చదివా అనుకోండి ఆయన మూడు లోకాల్లోకి వ్యాప్తి చెందినటువంటి సన్నివేశాలు ఉంటాయి అలాగే ఒక అవతార పురుష కథ చదివానుకోండి ఒక ఋషి కథ చదివానుకోండి వారు కేవలం పదార్థమయ లోకంలో కాక ఇతర లోకాల్లో కూడా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నారు కాబట్టి వారి కథలు మనకు స్ఫూర్తిస్తాయి ఇవ్వటం చేత మనకి మనం కూడా అందులో ఏమన్నా కొన్ని చేయగలవేమో అనిపిస్తుంది అది కదా మరి కరంచంద్ గాంధీ గారు మహాత్మ అయిపోవటం కారణం మోహన్దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ అని పిలువబడేటువంటి వ్యక్తి కేవలం హరిశ్చంద్రుడు నాటకం చూడటం వల్ల కదా అంత స్ఫూర్తి హరిశ్చంద్రుడు ఏం చేశాడు సత్యం కదా ధర్మంచారు అందుకని నే కూడా సత్యమునే పొరుగుతాను అని పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎన్ని కష్టాలు చెయ్యవారు గాంధీ గారు అందుకనే మా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అని పుస్తకం కూడా రాశారు చదువుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఆ విధంగా నిలబట్టడం ఒక మనిషి మహాత్ముడు అయ్యాడు భారతీయులందరూ అందుకే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఆయన మహాత్ముడుగానే అంగీకరిస్తారు రాజకీయంతో సంబంధం లేకుండా కదా ఇదేవేళ కాలంలో మనకి దేశానికి అందరికీ కూడా ఎవరు మహాత్ము అంటే గాంధీ మహాత్మ ఇందువల్ల ఒక్క ధర్మాన్ని ఆచరించడం కదా అందువల్ల మనకి ఈసారి ఈ గురు పూజలో అనంతపురం గురు పూజల్లో ఈ ప్రవచనం ఈ విధంగా వ్యక్తమవుతుంది స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య సాయతో మహతో భయాత్ అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ గీత చిన్న ధర్మాన్ని నిత్యం పాటించరా చిన్న ధర్మాన్ని నిత్యం పాటించ అంటే ఒక మొక్కకు నీడిపోతున్నానుకో రోజు పోయారు అది ధర్మం నువ్వు ఊళ్ళో లేకపోతే ఆ మొక్క నిలిపోక ఏర్పాటు చేసేదాన్ని కదా మొక్క దాన్ని నోరలేదు చెప్పదు కదా నువ్వు నువ్వు ఊరు వెళ్ళిపోతే నాకు ఎవరికి వస్తా అని అడుగుతుంది అడగదు కదా నువ్వు దాంట్లో ప్రాణాన్ని గుర్తించి చైతన్యాన్ని గుర్తించి దానికి ఏం కావాలో తెలిసి అలాగే క్రమం తప్పకుండా నిర్వర్తించాను అలాగే మన ఇంట్లో ఎప్పుడు కుక్కదనుకోండి మనం వెళ్లే ముందు ఆలోచిస్తాం ఈ కుక్కగా అన్న వారు పెడతారు నాలుగు రోజులని కుక్కలు పెంచే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అందుకు కదా అంతేనా అట్లాగే పూర్వకాలంలో పల్లెటోళ్ళలో వాళ్ళకి ఇంట్లో ఆవులు ఎద్దులు గేదెలు కుక్కలు పావురాలు ఏ చాలా ఉండేవి ఎక్కకున్నా వెంటే వీటనే సంగతి ఏమిటి ఓ ధర్మాన్ని అట్లా నిత్యం ఆచరిస్తాను నిత్యం ఆ ధర్మంలోంచి నీకు క్రమంగా కావాల్సిన సంస్కారాలన్నీ పుట్టుకొస్తాయి పుట్టుకొస్తాయి అందుకనే మహాభారతం మీరు చూసుకుంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ధర్మాన్ని చాలా గట్టిగా పట్టుకున్నారు గట్టిగా పట్టు ఇప్పుడు కరుణ ఉన్నాడు మరి ఆయన ధర్మం దానం దానివల్లే ఆయనకు ఉత్తీర్ణత
1: ఆయన
0: బలం అంతా దానం నుండే బలం శాపాలు దాదా ఉన్నాయి కానీ దానం వల్ల బలం ఎంత బలం అంటే భయపడిపోయారు పాండవులందరూ కృష్ణే చెప్పాడు మీరనుకున్నంత సులభం కాదు ఏం చేద్దాం అక్కడ ధర్మం అలాంటి ధర్మం తను తాను రక్షించుకోవడానికి తన తండ్రి ఇచ్చినటువంటి కవచాలు కూడా తీసి ఇచ్చేసినటువంటి ధర్మం సామాన్య ధర్మం కాదు కదా ఎలా జయించేస్తావన్న గుర్తుపెట్టుకోండి ధర్మం ఆచరిస్తున్నవాడిని జయించడం కష్టం అందుకనే కృష్ణనే వెళ్తాడు రాయబారానికి ద్ర కుంతీదేవిని పంపిస్తాడు రకరకాలుగా ఇప్పుడందరూ ఒక్కొక్క కూడా ఒక్కొక్క ధర్మాన్ని పట్టుకోవటం వల్ల వాళ్ళంత పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు అందువల్ల మనం ధర్మానుష్ఠాన బుద్ధి అనేటువంటిది మనలో ప్రవేశిస్తే అక్కడి నుంచి మనకి మాటిమాటికి పది మైళ్ళు ముందుకు వెళ్లి ఐదు మైళ్ళు వెనక్కి రాటం ఉండదండి బావిలో కప్ప మూడు అడుగులు పైకి లేస్తుంది మళ్ళీ అలసట్లో పడుకుంటే మళ్ళీ నాలుగు అడుగులు కింద పడిపోతుంట పొద్దులే చూసుకుంటే అంతకన్నా తక్కువ స్థితి అలా మనం చేసేటువంటి పనుల్లో అధర్మం ప్రవేశించినప్పుడు మనకి పతనం జరుగుతూ ఉంటుంది చేసే పనుల్లో ధర్మం అలా నిలబడి ఉండి అది విశేషమైన ధర్మంగా మారుతూ వస్తుంది రకరకాలుగా ధర్మ నిర్వర్తింపబడుతుంది అనుకోండి అప్పుడు అన్ని జయములే కలిగి మీరు ఊర్ధగతికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగా బందీకృతులైనటువంటి జీవుడుగా కాకుండా దేహంలో నీ సహస్రారములు దాటి నువ్వు ఉండేటువంటి స్థితి నీ శరీరాన్ని దాటి నువ్వు ఉండేటువంటి స్థితి వస్తుంది త్రిపాద ఊర్ధ్వ పురుష అని చెప్తుంది పురుష సత్వం ఈ మూడు లోకములు దాటి ఉన్నాడని మూడు పాదములు దాటి ఉన్నాడని అలాగే తతో విశ్వన్యక్రామతని ఈ విశ్వానంతా కూడా ఏర్పాటు చేసి దాన్ని అతిక్రమించి ఉన్నాడు అతిక్రామత అలాగే మనం శరీరం ధరించి ఉండేటువంటి స్థితికి వెళ్తాం శరీరంలో ఉండటం నుంచి శరీరంలో లో ఉండడం ఉండటం ఒకటి శరీరాన్ని అధిష్ఠించి ఉండటం ఒకటి కుర్చీలో మనం ఉన్నామంటే కుర్చీ మనం పట్టేసింది అనుకో గొయ్యిలో ఉందనుకోండి కుర్చీ అందరూ దిగబడిపోయామనుకోండి లేవటం కూడా కష్టంగా ఉంటాం కదా సింహాసనం అని ఎందుకంటే దాన్ని అది ఎత్తుగా ఉంటుంది దాని మీద కూర్చుంటాం లేవటం కూర్చడం సులభంగా ఉంటాం లేవటం కూర్చోటం సులభంగా ఉండేది కదండి స్థిరమైనటువంటి ఆసనం సుఖమైనటువంటి ఆసనం లేవాలంటే మోకాళ్ళ నెప్పు అనేట్టుగా ఉండేట్టు అంత గోతులో కూర్చున్నాం కూర్చోవాలనేది ఎక్కువ ఎత్తుగా ఉంది దానివల్ల సుఖమే ఉంది ఈ శరీరము మనకి ఒక ఆసనం లాంటిది దాంట్లో సుఖంగా కూర్చోవచ్చు దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇది మనకి పెద్దలు చెప్పిన యోగం దాని నుంచి బయటికి రావడం అంటే ఎలా ప్రజ్ఞ వ్యాప్తి చెందితేనే బయటికి రావడం అనేటువంటిది ఉంటుంది ప్రజ్ఞ వ్యాప్తి చెంది ఈ భ్రూమధ్యాన్ని దాటి వస్తే అప్పుడు అందులోంచి బయటకు వచ్చే మార్గం స్వచ్ఛందంగా ఉంటుంది ఇంకెక్కడి నుంచి బయటికి వచ్చేటువంటి మార్గాలు లేవు అందుకనే గుళ్ళో కూడా నువ్వు ఏ మార్గంలోంచి ప్రవేశిస్తావో ఆ మార్గంలో నుంచే వచ్చేట్టుగా ఉంటుంది గర్భగులో గాలి వేయట్లేదైనా అటో కిటికీ ఇటో కిటికీ పెడితే అది గర్భగుడు అవుళ్ళిన దారిలోంచి బయటకు వస్తుంది అంచేత ఎక్కడి నుంచి ఇదంతా ఏర్పడిందో అక్కడే ద్వారం ఉంటుంది శిరస్సులో ఉంది మనకి ద్వారం నిర్గమము శిరస్సులో ఉన్నది ఎందుకంటే శిరస్సు ఆధారంగానే మొత్తం అంతా ఏర్పడినది శరీరం అంచేత ఇందులోంచి మనం బయట రావాలంటే సింహద్వారం అదే ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చాట అంటే సింహద్వారం నుంచి బయటకు వస్తే అది మర్యాద దొడ్డిదారిలోంచి వెళ్ళిపోయేట అంటే అది అమర్యాద కదా అంచేత మనకి రాజద్వారే రాజముఖి అని చెప్తూ ఉంటాం ఇది రాజద్వారం పాల భాగం అని ఉంది మరి అక్కడికి చేరాలంటే నీకు ప్రధానమైన ధర్మానుష్ఠాన బుద్ధి అది లేనప్పుడు ఎన్ని చేసినా ఓకే ఇవంతా మనకి మెరమెర ఉంటుంది ఏదో అనిపించి అనిపించకుండా ఉంటుంది కొన్ని ఎలక్కడైనటువంటి అనుభూతి ఉండదు కాసేపు బాగుంటుంది కాసేపు బాగుండదు ఇలా ఉంటుంది ఎప్పుడు బాగుంటాం అనేటువంటిది హృదయం వస్తే ఉంటుంది అందుకనే ధర్మం ఆచరించిన వాడు హాయిగా ఇది గుణమే చేసుకునేది పోతాడు ధర్మం ఆచరిస్తున్న వ్యక్తి గుండె మీద చే వేసుకున్న హాగీలా పడుకోగానే నిద్రపోతానండి ఇతరులు ఎంత హంసతూలిగా తలపాలు పెట్టుకుని ఎయిర్ కండిషన్లు పెట్టుకుని మంచి పెరుపే మరి పెట్టుకున్నా నిద్ర పట్టదు కదా ఇటు పొర్లు తాడు అటు పొర్లు తాడు అలా బాధపడుతూ ఉంటాడు నిద్ర కదా ఎందువల్ల నీకు లోపల ఉండేటువంటి ఒక ఆత్మతృప్తి చేత సులభంగా నిధులు వచ్చేస్తుంది ఇది కూడా చెప్తూ ఉంటారు రామాయణంలో రాముడు ఏ రోజైతే పట్టాభిషేకం చేసుకుని చక్కగా సాయంత్రం అంతా సంబరాలు చేసుకుని రాత్రి అమ్మవారితో తన యొక్క రాజప్రాసాదంలో అద్భుతంగా అనుభూతి చెందవలసిన సందర్భంలో ఆయనకి అదే రోజు వనవాసానికి ముహూర్తం ఏర్పడిపోతుంది అలాగే తమ్ముడిని తీసుకుని వనవాసంకి వచ్చేసినటువంటి రాముడు అలా ప్రవేశించేస్తాడు మనంలోకి అక్కడేముంటాయి చెట్టు ఉంటాయి చెట్లు పుట్టలు ఉంటాయా ఆ కింద పడ్డ ఆకులు ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి చక్రవర్తి కుమారుడు ఎలాంటి భోగములలో పెరిగి ఉండాలైన ఇప్పుడు ఎలా పడుకుంటాడు అనేటువంటిది లక్ష్మణ్కి చాలా ఆలోచిస్తుంది ఆలోచిస్తుంది కుహుడితో మాట్లాడతాం ఆ అన్నయ్యకి ఇంట్లో ఇట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది ఆయన మంచం ఇలా ఉంటుంది ఆయన పరుపు ఇట్లా ఉంటుంది ఇటువంటి బెడ్షీట్ వేసుకుంటాడు ఇలాంటి చల్లని గాలి వస్తుంటుంది అందులో సుగంధములు జాతి చెందుతూ ఉంటే అంత ఎత్తులో ఉంటుంది ఇప్పుడు అలాంటి వ్యక్తి చాలా సుకుమారుడు చాలా సుకుమారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎట్లా పడుకోబెడదామని అది మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మాట్లాడుతుంటే గుహుడికి మరికి అతంగా ఉండే రిసోర్సెస్ అంతా అరణ్యంలో ఉండేటువంటి కదా మెత్త మెత్త ఆకులు పడిపోయిన బోల్డ్ ఉంటాయి అవన్నీ పోగేసి ఓ మెరక ప్రదేశం ఇలా పరుద్దాం పరుపల్లే ఉంటుంది దిండుగా పెట్టడానికి ఇంకొన్ని తెచ్చి పెడతాను వాటిని పెడితే ఆయన పడుకోవడానికి మరి అది మనం ఇక్కడ గరిష్ట స్థాయిలో చేయగలిగే సౌకర్యం అని చెప్తాడు సరే ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక పక్క రాముడు పక్క చూస్తే ఆయన అప్పుడే పడుకునే ద్వారా వింటాడు వీళ్ళిద్దరూ ఈ సంవాదం అయిన తర్వాత అటు రాముని చూస్తే హా ఇంకా నిద్రపోతుంటాడు ఏది ఆ రోజు పట్టాలు చెప్తున్నాయి చక్రవర్తి రాసినటువంటి వాడు ఆ రోజునే నార చీరలు కట్టుకుని శిఖం ముఖవి ముడి పైకి వేసేసి అలా వచ్చేసి వచ్చిన వాడికి ఎంత టెన్షన్ ఎంత దుఃఖం ఎంత బాధ ఉండదు ఏ శుభ్రంగా మన నిద్రపోతే లక్ష్మణ్ణి చూసి నిద్రపోతాడు ఇప్పుడు మనందరికీ పడుకో కానీ నిద్ర వస్తుందా ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకో ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు ఇలా పడుకుని మూడు శ్వాస దేవ కానీ నిద్ర వచ్చేసింది అనుకోండి వాడు ఏ రకమైనటువంటి ధర్మజ్ఞానం లేనప్పుడు లోపల ఘర్షణ ఉండదు లేకపోతే లోపల నుంచి మనకి ఘర్షణ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాచ సత్య మహిమహి అని చెప్పి మనకి శ్రీ సూక్తుల్లో ఒక రుక్కు ఉన్నది ప్రపంచానికి అంతా నువ్వు ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్పి బ్రతకచ్చు కానీ నీ లోపల వాడికి నువ్వు తెలుసుగా నువ్వు అబద్ధం నీ లోపల వాడే నేను నడుతాడు అబద్ధం చెప్పావు కదా అబద్ధం చెప్ప వాడిని తప్పించుకోలేవు వాడిని తప్పించుకోలేవు ప్రపంచాన్ని అంతా తప్పించుకోవచ్చు కానీ లోపల అంతరాత్మ కాన్షియన్స్ అంటావు ఇంగ్లీష్ అది చెప్తుంది ఇలా చేసే కదా ఇలా చేసే కదా ఇలా చేసే కదా అని చెప్పి తప్పు చేస్తే లోపలి నుంచి అంతరాత్మ అడుగుతుంటది ఎందుకు ఇలా చేసామని దాన్నే వాళ్ళు క్రైస్తవ మతంలో డివెన్స్ అడ్వకేట్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు నేను లోపలే ఉంటాడని నీకు శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి వాడు వాడు ప్రతినిత్యం ఆత్మ పరిశీలన చేతి అడిగితే ఆత్మ పలుకుతుంది అంతరాత్మ ప్రబోధం అంటూ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడో వాడారు డెబ్బై ఏళ్ళు అనుకుంటారు ఇందిరాగాంధీ గారు అంతరాత్మ ప్రబోధాలను అనుసరించి ఓటేయండి చెప్పారు అంతే వేశారు అందరూ ఆవిడ చేశారు ఎందుకని అంతరాత్మ అంతా ఇందిరాగాంధీయే కావాలనుకుంది ప్రతివాడి అంతరాత్మను లేదా ఆవిడ వ్యాప్తి చెందింది తన యొక్క శక్తి చేత అందుకని అంతరాత్మ ప్రబోధాన్ని అనుసరించే ఆవిడని మళ్ళీ మనం అందరం వెక్కించాం ప్రతివాడికి వాడు అంతరాత్మ ఒకటి ఉంటుంది నిజానికి కదే బహిరాత్మ క్షర పురుషులంటే బహిరాత్మ అక్షర పురుషుడు అంటే అంతరాత్మ అంతరాత్మను అయితే చెప్తాడు నువ్వు చేసిన పని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయా అది బయట నువ్వు మాట్లాడిన మాట కరెక్టేనా నువ్వు చేసిన పని కరెక్టేనా ఇవన్నీ లోపల రోజు అడుగుతూ ఉండాలండి ఆత్మసాధకుడు ఆత్మసాధకుడు అంటే తనలో ఉండేటువంటి తన యొక్క నిజస్వరూపాన్ని ఆవిష్కరిందామనుకునేటువంటి వాడు ప్రతినిత్యం తను తాను పరిశీలించుకుంటు ఉండాలి సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటూ ఉంటాం అలా చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే అసలు మనం ఏం చేస్తున్నామో ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో దేని ప్రయోజనం ఏమిటో తెలియకుండా ఒక గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టుగా తిరుగుతూ ఉంటాం అంతే దీని శుభము లేదు దివ్య కీర్తి లేదు జగతి పుట్టి పుట్టి శశి సచి అని చెప్తుంది భాగవతంలో పద్యం ఏదో ఎందుకు పుడుతున్నాడో తెలియదు ఎందుకు ఎందుకు మళ్లీ ఇలా చచ్చిపోయాడో తెలియదు మళ్లీ ఎలా వస్తాడో తెలియదు ఏమీ తెలియదు ఎందుకట్లా దెర్బి డైరెక్షన్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ వితిన్ లోపల అంతరాత్మడైతే అది డైరెక్షన్ ఇస్తుంది అనంతపురం వెళ్లాలా ఉడికి మోజుకు వెళ్తున్నావా అని ప్రశ్న వేస్తే వెంటనే సమాధానం అనంతపురం వచ్చా అనుకోండి లోపల అనంతపురం వెళ్దామని పై పైన ఉండే కోరిక లోపల విధంగా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందా లోపల నుంచి వెళ్ళాలి తప్పదు అని తెలిస్తే బయట అసౌకర్యాలు కూడా వెళ్ళాలి మనకి సౌకర్యంగా ఉంటే వెళ్ళి మనకి సౌకర్యంగా లేకపోతే మానేటే అన్ని అంతరాత్రదరం బయట వాడిని చక్కగా మనం ఎలా పడితే అలా మార్చేసేవాడు మ్యానిపులేటివ్ లోపల వాడిని ఈజ్ నాట్ మ్యానిపులేటివ్ యూ కాన్ మ్యానిపులేటివ్ నువ్వు వెళ్ళవలసిన కర్తవ్యం ఉండి నువ్వు మానేస్తే లోపల నుంచి అలాగా వడతా వేస్తాడు అంతరాత్మ నువ్వు వెళ్ళలేదు కదా నువ్వు వెళ్ళలేదు కదా నువ్వు వెళ్ళలేదు కదా అని చేయవలసిన పని చేయకుండా ఉంటే లోపల నుంచి నువ్వు చేయలేదు కదా నువ్వు ఇది చేయలేదు కదా నువ్వు ఇది చేయలేదు కదా అని చెప్తూనే ఉంటుందండి అందుకనే అంతరాత్మని బాగా మనం ప్రచోదనం చేసుకోవడానికి ప్రతినిత్యం ప్రతివాడు పొద్దున వరకంట తనతో తను మాట్లాడుకోవటం అనేటువంటిది పెట్టుకో వాళ్ళ జీవితంలో లేకపోతే బయట లాగేస్తుంది బయట పంచభూతాత్మ అనేటువంటి సృష్టిలో పంచభూతముల్లో ఒక కూడి ఉన్నటువంటి జీవుడు సులభంగా ఆకర్షణ పడిపోతాడు దేని పడితే దానికి ఆకర్షణ పడతాడు ఇది అవసరమా అనే పరిస్థితే ఉండదు అందుకని నువ్వు అంతరాత్మ సంప్రదిస్తూ ఉంటే ప్రతినిత్యం నీకు ఏది చేయవలసిన పని ఏది చేయవలసిన పని కాదు ఏది ధర్మము ఏది అధర్మము లోపల నుంచే తెలుసు ఈ లోపలి నుంచి తెలియటం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం సాధకుడికి బయట నుంచి ఎంతకాలం చెప్తారండి చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు చెప్తారు పెద్ద ఎదుర చెప్తారా పదికేళ్ళ తర్వాత తండ్రి కొడుకు ఏం చెప్పలేడు ఏం చెప్తా లేదా ఎందుకంటే చెప్తే ఏమి రాసస్తుంది అని చెప్పడం అని నువ్వు చేస్తున్నావా అని అడిగాడు అనుకోండి మన ఇటువారికి నీతులు చెప్పడం సులభం కదా చిన్నప్పుడైతే చెప్తాం పిల్లలకి ఇలా ఉండండి అలా ఉండండి ఇలా ఉండడం అని వాడు పెద్ద ఎదుర చెప్తే చిన్నప్పుడే ఇదేగా చెప్పావు అంటే ఎప్పుడు ఆపేస్తాయి చెప్పడం అని అంటాడు ఎందుకనిపించింది కూడా లోపల నీ అంతరాత్మకు నువ్వేం చేయాలి లోపలి నుంచి ఏం చేయాలో నీకు తెలిస్తే ఇంకా నీ జీవితం చాలా నీ మార్గం నీకు సులభంగా ఉంటుంది వాడు చెప్పింది వీడు చెప్పింది ఓ బోళ్ళు మంది బోళు ఎవరేం చెప్పినా ఇంకా నీ నీకు తెలుసు నీకు లోపల అంతరాత్మ ప్రబోధం దాన్ని అనుసరించి వెళ్ళిపోతావు అందుకనే పరశురాముడుతో భీష్ముడు అలా ఉన్నాడు అందుకనే యుధిష్ఠుడు అలా ఉన్నాడు అందుకని నీకు లోపల దైవం ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు నీ నేను అధిష్ఠించి ఉన్నాడు నీవు ఉన్నావు నీ బాహ్యమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి మళ్ళీ మూడు స్థితులు ఈ బయట మారిపోయే ప్రపంచంలో మారిపోయే జీవితం ఉంటుంది అది అక్షరమైనటువంటి మరొక జీవితం మన శాశ్వతంగా జన్మజన్మలకి మనం పొందుతున్న అనుభూతిపరంగా ఒకడున్నాడు వాడు మనం అక్షరుడు ఈ అక్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరిని అధిష్ఠించి పురుషోత్తముడు ఉన్నాడు అంచేది నీవు అక్షరుడుగా నీ క్షరమైనటువంటి నీ జీవితంతో ప్రతినిత్యం పరిశీలించుకుంటూ ప్రవర్తిస్తున్నాను అప్పుడు ధర్మాన్ని తప్పే అవకాశం చాలు తక్కువ ఉంటుంది అది అన్ని విషయములకు క్రమంగా ధర్మం ప్రసరిస్తుంది దేహధర్మాలు ఉంటాయి వాటిని పాటిస్తాం దేహ ధర్మాలు ఉన్నాయనుకోండి అవి అలా అనుసరించబోతే దేహం అలా నువ్వు కొంతమంది గబగ గబా చాలా ఉప్పుడిపుడిగా పనిచేసే సిద్ధాంతరంగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బోడి మంది ఉంటారు ఆయన బతుకుంటే బాగుండేదండి అంటూ ఉంటాం కదా ఏ దేహం మనకి ఇచ్చింది కలియుగంలో అది కనీసం ఎనభై నాలుగేళ్లు చక్కగా పనిచేయడానికి వీలుగానే ఏర్పడిపోయి ఉన్నది నువ్వు ఎనభై నాలుగేళ్లు పనిచేయగలిగినటువంటి ఒక వాహనం నీకు ముప్పై ఏళ్ళకో నలభై ఏళ్ళకో యాభై ఏళ్ళకో మూలపడిపోయిందనుకోండి అసలు చచ్చిపోయింది అనుకోండి యాభై ఏళ్ళకి చచ్చిపోయారంటే నలభై ఏళ్ళకి చచ్చిపోయారంటే గొప్పగా చెప్పుకోడు ఎందుకని నీకు పదేళ్ళు పనికొచ్చే కారు మూడేళ్ల చెత్త కథ కొడేశావని అర్థమంతేగా వాహనమే మా దేహాన్ని ధర్మాలున్నాయి దేహధర్మాలు పాటించాలి అలాగే వివాహం చేసుకుంటే వివాహ ధర్మాలు ఉన్నాయి నువ్వు పుట్టినప్పుడు నీతో పుట్టిన వాళ్ళు నాడు తోడబుట్టు తోపుట్టు వాళ్లతో ధర్మాలు ఉన్నాయి ఏం ధర్మం తెలుసు ఈరోజు రామాయణం ఎందుకు ఇర్రెలవెంట్ అంటూ ఉంటాడు ప్రతివాడు రాముడు హౌ టు రిలేట్ టు ది సరౌండింగ్స్ చూపించిన ఏకైక ఉపమానం తల్లిదండ్రులతో ఎలా ఉండాలి అన్నదమ్ములతో ఎలా ఉండాలి శత్రువులతో ఎలా ఉండాలి మిత్రులతో ఎలా ఉండాలి ఆటవెహిక్యులతో ఎలా ఉండాలి జంతువులతో ఎలా ఉండాలి పక్షులతో ఎలా ఉండాలి ఏం చూపించలేదు ఎలా ఉండాలి ఋషులతో ఎలా ఉండాలి అన్ని ధర్మాలే ధర్మస్వరూపం అది నీవు జీవితంలో నీ పరిసరాల్లో ఉండేటువంటి జీవులతో కానీ పంచభూతాలతో కానీ నువ్వు ఎలా ఉండాలి మరి ఈ తెలుసుకోటంలో నీ ప్రజ్ఞకు వ్యాప్తి వస్తుంది తప్ప ఏదో ఒకటి పట్టు కూర్చొని అదే అంత అనుకుంటే అంచేత ది హోల్ విజ్డమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది సైన్స్ ఆఫ్ రిలేటింగ్ అన్నారు అంటే హౌ యూ రిలేట్ ది సరౌండింగ్స్ అంటే కేంద్రములకు పరిధికి ఉండే సంబంధమే జ్ఞానం అని చెప్పారు దాన్నే పై అంటారు పేతాగ్రస్ దాన్నే వ్యాసము అంటారు మన మన భాషలో వ్యాసం పరిపూర్ణ జ్ఞానండి అర్థం ఏంటంటే ఎవరితో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో అలాగే మనం కూడా ఒక్కొక్క ఆశ్రమంలో అంటే బాల్యావస్థల కౌమార అవస్థలు ఎలా మధ్య వయసులో ఎలా వృద్ధాప్య రావడా ధర్మాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఈ కూడా నేను క్రికెట్ ఆడాను క్యాప్టెన్ కూడా స్కూల్ కి బ్యాడ్మింటన్ క్యాప్టెన్ ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడితే కింద పడిపోతా అది బ్యాట్ పట్టుకుని ఊపి అనుకోండి బ్యాట్ బరువుగా మన శరీరమే పడిపోతుంది ఎందుకని అప్పుడు ఆడవు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఆడలేమంటే ఇప్పుడు వృద్ధాప్యానికి వృద్ధాప్య ధర్మాలు ఉంటాయి ఒకప్పుడు పాతికి ఇడ్లీ తినేవాళ్ళం ఇప్పుడు రెండు ఇడ్లీ తింటే గగనం కదా అందుకని ఈ ధర్మాలన్నీ తెలుసుకోవటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే నువ్వు నీ ప్రజ్ఞకు వ్యాప్తికి ఇవన్నీ పనికొస్తుంది సో ప్రజ్ఞ వ్యాప్తి కలగకుండా ఉంటే నీకు అనంత దర్శనమేం లేదు కేవలము ధర్మం ఆచరించడం చేత నీ ప్రజ్ఞకి వ్యాప్తి వస్తుంది ఆ వ్యాప్తినే ఆక్రమము అంటారు ఆక్రమం ఇప్పుడు చూడండి మనకి రామకృష్ణ భరోస్ ఉన్నారు ఆయన కూర్చునేది దక్షిణేశ్వర్లో అయినా మొత్తం భూగోళం అంతా వ్యాప్తి చెందాడు మళ్ళాగా విమానాలు తిరిగాడు తిరగలేదు కదా అలాగే షిర్డి సాయిబాబా షిర్డిలో కూర్చుంటే మరి ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెందాడు కదా ఎట్లా అలాగే రమణ మహర్షి అలాగే మాస్టర్ శ్రీవి వీట్ల మహాత్ములు ఉన్న చోట్ల నుంచే వ్యాప్తి చెందుతారండి అన్ని చోట్లకి వ్యాప్తి చెందుతారు అన్ని చోట్ల స్పర్శనిస్తారు అన్ని చోట్ల ప్రోత్సహనం కలిగిస్తారు ఏం జరిగిందంటే వారి ప్రజ్ఞకి వ్యాప్తి వచ్చిన శరీరం ఇలా ఉండగా ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుంటే అక్కడ వాళ్ళకి అనుగ్రహంగా ఇచ్చేటువంటి మహాత్ములు ఎంతమంది లేదు ఏం చేశారు ధర్మాన్ని ఆచరించడం వల్ల వ్యాప్తి ఇంకో రకంగా రాదు వ్యాప్తి మనం ఏవో కొన్ని కొన్ని తెలుసుకునే అవేలా మనం చేసేస్తే మనకు అది అయిపోతుందని కూడా చాలా మందికి అవ్వదు ఎందుకు అవలేదంటే బేసిక్స్ అంచేత మన అనంతమైన తత్వంలోకి ప్రవేశించాలనే ఒక ప్రయత్నంలో మనం అంతం కాకుండా మనం కూడా అనంత తత్వానికి సంబంధించిన వాళ్ళమే తెలిసి శాశ్వతంగా మనం కూడా అలా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం కోసం ఆధ్యాత్మిక సాధనలన్నీ మనకి వశిష్ఠుడు అగస్తుడు ఇలాంటి మహర్షులు ఉన్నారనుకోండి వారు ఎన్ని యుగములు పోయినా వారెవరో వారికి తెలిసి ఈ సుశ్ల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఏం చేత వారు అలాంటి అనంత తత్వంలో ప్రవేశించారు కాబట్టి అనంతం అంటే ఏంటి అంతం లేదనేది అంతం లేకపోతే అనంతం మనకు అంతం ఉందా ఉందనుకుంటే ఉంది నిజానికి ప్రజకి అంతం లేదు కానీ మరుపు వచ్చేస్తే అంతమే కింద జన్మలో మనంతా ఏమిటి సరే పై జన్మేమిటి అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు రేపు ఎవరు వెళ్తున్నారంటే చెప్పేస్తారా రేపు పొద్దున ప్రవచనంతా ఇక్కడ కార్యక్రమం ఆ తర్వాత ఎవరెవరో ఎక్కడికి వెళ్తా తెలుసా అందరికీ తెలుసు ఎవరు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఎవరైనా అడగండి రేపు మార్నింగ్ ఇక్కడ ప్రేయరు ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎటండి మీ దారండి చెప్పరు మరి శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తావు కదా ఇప్పుడు నా పోటీ వాడు డా బయలుదాటినవాడిని ఎటు వెళ్తావరా అంటే నీకు తెలియద్దు ఏం రవిశంకర్ నిద్ర వస్తుందా సహజం ఎందుకంటే ట్రైన్ చేయలేదు తర్వాత ఇక్కడ టిఫిన్ డబుల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఉపన్యాసం వింటూ ఉంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది ఉపన్యాసం చెప్పడానికి నిద్ర రావట్లేదు ఉపన్యాసం చెప్పేవాడికి నిద్ర వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉపన్యాసం చెప్తూ చెప్తూ నిద్రపోయాట అని ఎక్కడ ఉండదు ఉపన్యాసం వింటూ నిద్రపోయాట అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది అంచేది ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన వాడు ఆలోచించద్దండి ఇంకో పదేళ్ళు పన్నెండేళ్ళు ఎటెళ్తా నువ్వు కశ్యత్వం వా ఆయత తత్వం చింతయ వారం భజగోవిందం భజగోవిందం అన్న పాప అయినప్పుడు మొత్తుకున్నాడు మా గురువు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి మన భాషలో నాకు తెల్లదు సార్ అన్నారు నాకు తెల్లదు సార్ అని ఎక్కడికి వెళ్తారా నాకు తెల్దు సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో ఇక్కడ తెల్లదు సార్ అని ఏం తెలియదు ఏమీ తెలియకుండా ఉన్నామని తెలిస్తే మనకు బాధగా ఉండదు అందుకని ఏదో మనకు తెలుసాను కూడా బ్రతికిస్తూ ఉంటామా నిజానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తెలియదు అవునా ఏ చిన్నప్పుడు చెప్పండి నేను కింద ఇలా ఇలా చేసుకోవడం వల్ల వచ్చి ఇప్పుడు ఇలా అలాగే పై జన్మకి నేను ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్తాను పాలన చోటు నిర్దేశం ఏమైనా ఉందా నిర్దేశం ఉందా అసలు ఆలోచన లేదు అది ఆశ్చర్యం ఎప్పుడో చెప్పేశారు కదండి అవన్నీ మనకి ఎందుకండి ఇప్పుడు ఉంటాడు ప్రకృతం ఇవాళ జీన్ ప్యాంటే చేసుకుని జీన్ ప్యాంట్ వేసుకో తప్ప నేను ఎప్పుడు అన్నా నాకు కూడా ఇష్టమే వేసుకోవట్లేదు కాకపోతే అండి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని కశ్యత్వంబ కుత ఆయాత ఎక్కడ కశ్యత్వాంబడిపోతాం కుత ఆయాత ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చా ఎక్కడికి వచ్చావు అనంతపురం వచ్చావు రేపు ఎక్కడికి వెళ్తావు బళ్ళారు వెళ్తావు అని తెలుసుండలేదు తెలుసుది కదా అంత నిర్దిష్టంగా తెలుసుంటుందండి ఈ జ్ఞానంలో ఉండేవాడికి అది చెప్తున్నారు పెద్దలు బట్ దానికోసం కృషి ఉంట కృషి ఉండ ఆ కృషికి ఈసారి మనకి అనంతపురంలో మనకి ప్రవచనం ద్వారా బాగా ఆవిష్కరణపడుతున్నట్టు ఏంటంటే అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ షుల్ ఫాలో ధర్మం ధర్మం అనే పదానికి ఇంకో భాషలో ఇంకొక పదం లేదు తెలుసా కొన్ని కొన్ని పదాలకి ఇతర భాషల్లో సరైనటువంటి తర్జుమా లేదు అనువాదం లేదు అనువాదం అంటే తెలుగు తర్జుమా అంటే ఉరుదు అంచేత hmm. మనకి we are we are beings who have who so have always been here ఈ భూమి మీద మనం ఇవాల్ నుంచి లేవండి భూవు పుట్టప్పటి నుంచి ఉన్నాం మనం భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నాం అంతక ముందు భూమి మీద కూడా మనం ఉంటా ఉన్నాం ఋషులు చెప్పే రేశం ఆ భూమి మీద మీ అందరికీ తలారకపోడం వల్ల ఇంకా భూమి తయారు చేశామని చెప్పారు ఒక ఒక స్కూల్లో చదువు పూర్తకుండా స్కూల్ పడిపోయింది అనుకోండి ఇంకో స్కూల్ ఏర్పాటు చేస్తారు అక్కడ చదువుకోవడానికి అలాగే ఈ భూమి పుట్టినప్పుడు మూడు కోట్ల సంవత్సరాలు అయితే మూడు కోట్లు ఈ భూమి మీద మానవులుగా మనం సంచరిస్తున్నది కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాల నుంచి సంచరిస్తున్నాం కోటి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఈ భూమి మీద మనం ఉన్నామండి అంతకుముందు అంతకుముందు భూమి మీద ఉన్నాం ఆ భూమి నుంచి భూమి మీద పట్టుకొచ్చారు అది వైవస కథ అదే నోవాస్ ఆర్క్ కథ ఆ భూమి ఇప్పుడు చదుడుగా ఉంది మన మన ఓల్డ్ హౌస్ అది పాతింటి నుంచి కొత్త ఇంటికి వచ్చాం ఇక్కడ కూడా మనం తెలకపోతే ఇంకో ఇంకో వేలు తయారవుతూ ఉంటుంది జ్ఞానం అన్ని చెప్పిన మరి ఎంత ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంత తెలుసు మన గురించి మన గురించిన కథ మనకి ఎంత తెలుసు అచేత మనం జీవుడు కూడా దేవుని వలె శాశ్వతుడే దేహో దేవాలయ ప్రోక్త జీవో దేవ సనాతన ఇద్దరు సనాతనులే ఆయన ఎప్పుడు ఉండేవాడే మనము ఎప్పుడు ఉండేవాడమే ఆయన కదా ఆయన తెలుసు మన కథ మనకు తెలియదు అంతేగా అర్జునుడితో చెప్తాడు కృష్ణుడు నువ్వు నేను చాలా సార్లు వచ్చావు కాకపోతే నేను ఎన్నిసార్లు వచ్చాను వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాను అన్ని నాకు తెలుసు నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త నీకు మంచి ఎందుకని నరుడు మనసులో ఉంటాడు మానవుడు అవకాశం చెప్పి ఆపేస్తారండి పని నవుతుంది మానవుడు విజుడ విజయుడు అవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో భగవద్గీత ఇచ్చారండి మానవుడు విజయుడు కావాలంటే హీ షుడ్ బి విక్టోరియస్ అని అర్థం మానవుడు అంటే అర్థమంటే మనస్సు ప్రధానంగా జీవించేవాడు మానవుడు ఈ మనస్సులోనే ఉంటే చచ్చిపోతూనే ఉంటాం ఇప్పుడు అన్ని మర్చిపోతూనే ఉంటాయి చచ్చిపోతూ ఉంటాం మరిపే చావు మరిపేమని చెప్తాడు శరత్కుమారుడు సరసుజాతుని ఎవరికి ధృతరాష్ట్రుడికి సరసుజాతి ఎవరి పుస్తకం మర్చిపోతే అదే మృత్యు ఇప్పుడు కేంద్ర జన్మ గుర్తు అందుకనే మనకు మృత్యు సంభవించింది అనుకోవాలి మళ్ళీ చచ్చిపోతావా లేకపోతే గుర్తు పెట్టుకునే పద్ధతుల్లోకి వస్తావా ఎప్పుడు మనిషి తాను నరుడని తెలుస్తే అప్పుడు వాడికి విజయుడని పేరు పెడతారు తల్లి మనిషి మానవుడు తనకి తాను నరుడని తెలియరు నరుడు అంటే నశించని వాడు అర్థం రా అంటే నశింపండి నా రా అంటే నశింపు లేదు నరుడుగా మారాలి అప్పుడు వాడు విజయుడు అవుతాడు మానవుడు నరుడు విజయుడు మూడు వేరు వేరు స్థితులది ఈ నరుడు ఆ నారాయణ నుంచి వచ్చిన వాడే వాడు వాళ్ళనూ నారా ఉంది మనలో కూడా నారా ఉంది అంటే అది నశింపనే స్థితి అది అది అయనంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే అవతరిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆరోహణ క్రమంలో సృష్టి స్థితి లయం అట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరిలో తిరుగుతూ ఉంటాయో అది నారాయణ తత్వం అన్నారు అందులోంచి వచ్చిన నరులో మనం మనం నశించిన వాళ్ళమే నశించిన వాడికి మనం ఎక్కడ చూస్తుంది అంతమేక్కడ చూస్తుంది అనంతమే కదా మనం కూడా ఈ అనంతమైనటువంటి మనం ఎక్కడికెక్కడిగా ముక్కలు ముక్కలు చేసేసుకుని పాద్ది మర్చిపోయి కొత్త తెలియకూడ ఉండిపోయి మన పాత కథ ఒక ఋషుని అడిగితే చెప్పేస్తాడు ఋషుని అడిగితే పాత కథ కొత్త కథ అంటే అది నువ్వు నిర్మాణం చేసుకోవడం బట్టి ఉంటుందని చెప్తా యు ఆర్ ది క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యూచర్ రేపు కడపనే పొస్తుందా రాదా అనేది వాళ్ళు తిండి బట్టి ఉంటుంది అంతే నిన్న మేమంతా మధ్యాహ్నం తిని రాత్రి తిని ఎటు కదలకుండా అలా ఉండిపోవటం వల్ల పొద్దున్నే బయటపడడం కానీ అమ్మాయి కదా అలా మనకి మన కథ మననే రాసుకోమన్నారండి అంత స్వతంత్రత ఉందో అందువల్ల నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మనం లెటర్ మూవ్ ఫ్రమ్ మైండ్ ఇన్ టు ది హార్ట్ అంటే దానికి ఒక్కటే ఒక నిచ్చనుంది ఒకే ఒక లిఫ్ట్ ఉంది అదే ధర్మం అది ఆచరించిన వాడికి నసింపు లేదు వాడలా పోతూనే ఉంటాడు అంతకంతకే 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 అంతకన్నా వ్యాప్తి చెందుతాడు అందుకనేర్మాన్ని ఏ విధంగా నిర్వర్తించాలని చెప్పేవే మహాభారతము రామాయణము అనేది ఇతిహాసములు రాముడు పరిపూర్ణంగా ధర్మాన్ని నిర్వర్తించి చూపించాడు యుధిష్ఠుడు అదే విధంగా నిర్వర్తించి చూపించాడు మహాభారతంలో పాండవులు అర్జునుడు కాదు కథానాయకుడు యుధిష్ఠుడే కథానాయకుడు కానీ ఎక్కువ మనకి ఏంటంటే ఏది గొప్పగా ఉంటే దాని వెంటపడిపోతే ఇది మనసు మనసు గొప్ప విషయాలు వెంటపడిపోతూ ఉంటుంది మరి సినిమాల్లో కూడా అర్జునుడిని భీముడిని చూపించడంతో ధర్మరాజు చూపించాడు ఆ నటుడి కూడా అలాగే ఏర్తారు ఇలా మరి ఎన్టీఆర్ ఎప్పుడు ధర్మరాజు వేషం వేసింది ఎక్కడ లేదు భీముడు వేశాడు అర్జునుడు వేశాడు ధర్మరాజు ఎందుకే లే ఎందుకే ఆయన ఆయన ఉంది ఏ పాత్ర పాత్ర వేస్తాడు పాత్ర ధారణ చేసేప్పుడు ధరింప చేసే దర్శకులు నిర్మాతలు ఉండాలి వాళ్ళకి తెలియాలి ఎంతటి ధర్మరాజు ఎంతటి ధర్మరాజు తెలియదు మళ్ళీ పద్యం ఉంటుంది ఎంతటి ధర్మరాజు అంటే ఈ రెండు ఇతిహాసంలో మనకు చూపించేది దానికి మనం కన్సెషన్ ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే అన్ని మాట అందులోంచి మనకి త్యాగబుద్ధి కూడా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే అది ప్రధానమై మిగతా అని అపరాధమైన లేనప్పుడు అన్నదమ్ములు పోటాడుకుంటున్నారండి మన హైదరాబాద్ లో వచ్చాడు తమ్ముడు అన్నయ్య ఎక్కువ వాట నాకు తక్కువ వాటను తీసుకోమని చెప్పాడు అని ఇంతకుముందు సార్ చెప్పాడు ఏ ఎందుకలా అడుతున్నాడు మీ అన్నయ్యని అడిగాను ఆయనకి నలుగురు కొడుకులు నాకు ఒకడే కొడుకు కొనే తర్వాత తర్వాత నేను నా కొడుకులు నడుగురు పంచుకోవాలి ఈ వాట నీకొకటే కదరా అందుకే నువ్వు పవలా వాట తీసుకుని ముప్ప పాలన వాట నాకు ఇచ్చేయమన్నట్ట నలనాయ అదే లాజిక్ నేను అన్నాను అలా ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తాడంటే గొడవ చేసేస్తాడు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తాడు అందుకే గొడవ ముఖ్యమే వదిలించకడం ముఖ్యమే గొడవను వదిలించేసుకో అంటారు మన వచ్చేసి పావాలయ్య తీసుకొని ముప్పుకోలే మొన్న హైదరాబాద్ మన అంటే మొన్న ఎందుకంటే దినాజ్ ద్వారా హైదరాబాద్ లో ఉన్నా నేను మళ్ళీ వచ్చాడు మా అన్నయ్య మొత్తం అడిగేస్తున్నాడు ఏం చెప్పండి ఏ రీసారి ఏం చెప్పాడంటే నా నలుగురు కొడుకులు వాళ్ళు సగం వాటా ఉంటారా నీకు అక్కడే కదా పైగా వాడి ఊళ్ళో లేడు కదా ఎక్కడో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు కదా నీకెందుకు అయితే నేను ఉంచుకుంటాను నువ్వేమనుకుంటున్నావు అడిగేదా మీరేం చెప్తే చేస్తాను మా సార్ ఇవ్వకని చెప్తే అడిగితే ఇస్తాడని మనం ఇచ్చేకూడదు ఆయనకు కూడా తెలియాలి వాళ్ళు ఇవ్వక ఏం చేస్తే చేసుకున్నాను పైసారి హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడో వినాలి తర్వాత అనంతపురస్తే నీకు చెప్తాను అని చెప్తా మీరు అంటుంది కలియుగం కదా అందుచేత మనకి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చిన్న ధర్మం ఆచరించడా చాలా మీరందరూ పరమానంద శిష్యుడు కదా సినిమా చూసే ఉంటారు కదా అందులో రాజుగారికి అన్ని వ్యసనాలే అన్ని వ్యసనాలే కానీ ఒక్క ధర్మం అయింది దగ్గర ఆయన ప్రతి పొద్దున కూడా నిద్ర లేవాలండి ఆయన మంచల వాడికి పొద్దున్న నిద్ర ఎట్లా వస్తుంది ఆయన కదా అందుకని ఆయన ఏమన్నానంటే రెండు శివుడు పూజ సాయంత్రం పూట ఎక్కువ ప్రశస్తం అని చెప్పారు ఎవరు పూజ అది రోజు చేసుకుంటే రక్షపబడతారని ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనో సాయంత్రం పూజ చేస్తారండి ఎన్ని వ్యసనాలన్నా ఉండండి సాయంత్రం పూట మాత్రం శివ పూజ చేస్తాడు ఒక్క ధర్మాన్ని ఆచరించడం వల్ల ఆయన ఏ విధంగా అనేక అనేది విపత్కరమైన పరిస్థితుల నుంచి బయటపడ్డాడో ఆ సినిమాలో చూపిస్తారు ఏమిటది భగవద్గీతలో శ్లోకమే స్వల్పమప్యశ ధర్మస్య తాయతో మహతో భయా ఒక్క ధర్మాన్ని చిన్నదైనా స్వల్పమే స్వల్పమపి ఎంత చిన్నదైనా ధర్మస్య అది ఎంతో పెద్ద భయంకరమైన విషయాల కూడా ఇది బయటపడేస్తుంది అలాగే రోజు తులసిలో నిళ్ళు పోసేవాళ్ళు రోజు పర్సులు కావాలన్నా వేసేవాళ్ళు మర్చిపోకూడదు దీక్షగా చేయాలి ఒక్క పని దీక్షగా చేయండి ఒక్క పని దీక్షగా ఇవి సేస్ కలిగించేట్టుగా చేయండి లేకపోతే రోజు బిస్కెట్ ఊరకొక్కకు పెట్టేవాళ్ళు ఇంటి కుక్క అంటే మన కాపల కాస్తని పెట్టేట్టుగా ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా కమర్షియల్ వాల్యూ ఉండకూడదు అలా కాకుండా ఒక్కడ చేశారనుకోండి అయితే రోజు ఒక బిచ్చగాడిగా ఒక రూపాయి మనం ఎప్పుడు బెచ్చగాడికి కనబడే జేబులు జరుపుకుంటాం జేబులో డబ్బులు నాకు ఉన్నా వెయ్యి రూపాయలు నోట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు అక్కలేదనుకోండి రెండు వేల నోట్ ఐదు వందలు ఉంటుంది కదా అలా ఉన్నప్పుడు ఇవాళ ఇద్దామని ఉంటుంది పీక్లాట్ అయిపోతుంది కదా నీ నిజంగా బిచ్చగాడికి వేయాలి జేబులు ఎప్పుడు చిల్లర మెయింటైన్ చేసుకో నువ్వు ఇవ్వగలిగింది ఇవ్వచ్చు ఏదో ఒక ధర్మం ఒకటి పెట్టుకుని ఒకటి ఆచరిస్తూ ఉంటే దాంట్లోంచి క్రమంగా కాంక్రీట్ లాగా బలం చేస్తుందని మహాస్ట్రాంగ్ అంటే మహాస్ట్రాంగ్ అనేటువంటి ఒక సిచ్యుయేషన్ మనకి ఒకరి నుంచి పెరుపుకుంటూ వస్తుంది ఒక్కటి ఒక్కటి నిత్యం ఒక్క జీవి కోసమైనా ఏదో జీవి అది చెట్టు కావచ్చు పుట్ట కావచ్చు పుట్టంటే బాగుంటుందని లేదా జంతువు కావచ్చు పక్షి కావచ్చు మనిషి కావచ్చు ఏదో ఒకటి అలా మొదలుపెట్టామనుకోండి అక్కడి నుంచి మనలో క్రమంగా ఈ ధర్మానికి చోటిస్తే అగ్నికి చోటు ఇచ్చినట్లు అగ్నికి చోటిస్తే ఆయన ఇచ్చి ఉంచిన చోటు ఉన్నట్టు ఇంకా అట్లా వ్యాప్తి చెందుతుంట ఎందుకంటే అగ్నికి వాయువు మిత్రుడు వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు కలిసే ఉంటారు అని అనాలు చెప్తుంట అనిల్ కుమార్ అంటే వాయుపుత్రుడు అనల్ కుమార్ అంటే అగ్నిపుత్రుడు అవతారాలు కూడా అలాగే దిగి వస్తాయి వాయుపుత్రుడు అగ్నిపూత్రుడు రాముడు అగ్నిపుత్రుడు హనుమంతుడు వాయుపుత్రుడు కృష్ణుడు అగ్నిపుత్రుడు ఆర్ద్రుడు వాయుపుత్రుడు ఎప్పుడూ అగ్ని వాయువు కలిస్తే మొత్తం అంతా చేస్తాయి వాయువు లేకపోతే అగ్ని ఆగిపోతుంది అనేది అగ్నికి చోటు ఇస్తే క్రమంగా వ్యాప్తి చెందుతాడు వాయు సాధారణ అలా వ్యాప్తి చెందుతుంది మన ధర్మం అలాంటిది అగ్ని కళన లాంటిది అది అందుకనే అమ్మవారిని తీసుకెళ్ళి అంకలో పెడితే ఆయన పెద్దవాళ్ళతో చెప్తారు తీరు కూర్చొని ఇంటికి నిప్పు తెచ్చావు అంటారు తీరు కూర్చొని ఇంటికి నొప్పి నొప్పు నిప్పు తెచ్చావురా మొత్తం కాల్చేస్తుంది మొత్తం కదా అలా మనకి ఒక ధర్మాన్ని తెచ్చి మనం లోపల పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అది మొత్తం మనలో ఉండేటువంటి అన్నిటినీ శుద్ధి చేసేస్తుంది అగ్నిచేత సంస్కరింపబడితే ఇంకా మిగిలిందంతా విభూతే అందువల్ల మనం వ్యాప్తి చెందటానికి ధర్మం ఆధారంగా మనకి మన గ్రంథాలన్నీ చెప్తూ ఉన్నాయి మన పెద్దలందరూ అది ఆశ్చర్యం చూపించారు ధర్మాన్ని మనం కూడా మనకి మనకి చేతనైందే పెద్ద పెద్ద ముందే ఎత్తేస్తకూడదు అది రజోగుణ దోషం చేత చేయలేనవన్నీ ఎత్తుకుని చేయలేక బాధపడతారు చేయగలిగిన దాంతో దాంతో మొదలు పెడితే అక్కడి నుంచి క్రమంగా అదే వ్యాప్తి చేస్తుంది నీకు కావలసిన శక్తి సామర్థ్యాలు ఇస్తుంది ఇంకొంచెం పెంచుకుంటూ చేసుకుంటూ చివరికి అది నీ జీవితం అంతా దానంతో అప్పుడు నీకు తపస్సు బాగుంది ప్రార్థన కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని అలా మన ఊ మనం అనుకోండి అది ఎలా ఉద్ధుముఖంగా వెళ్లి వెలుగులోకారులకు వెళ్లే అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకని బయట ప్రవర్తన మార్చుకోకుండా ఊరికే ఓంకారాలు చేసినా ప్రార్థనలు చేసినా ఇది జరగదు బయట నీ జీవితం పది మందికి వినియోగకరంగా ఉండాలి నీ వల్ల పది మంది బతకాలి పది మందికి శ్రేయస్సు కలగాలి దానికి అహర్నిశలు బయట కృషి చేస్తూ లోపల మనం ఆరాధన చేసుకుంటే అది ఎలా గబ 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 చక్కగా ఒక ఇవాళ లోపల అనంతపురంలోకి వస్తుంటే మొట్టమొదటి కనబడ్డ ఇంటి పేరు అలా చూస్తూ ఉంటారు గరుజ గరుడ రాజ నిలయం అని ఉందండి మొట్టమొదటి నాకు కనబడదు ఓహో గరుడ రాజ నిలయం గరుత్మంతుడు అంటే ఏడు లోకాల్లోకి వ్యవహరించగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ గరుత్మంతుడి ప్రజ్ఞ మనం కూడా మనలో ఉండే ఏడు లోకాల్లోకి ప్రవేశించవచ్చు ప్రవేశించాలంటే దానికి ఒక ప్రాతిపదిక ఉన్నది ఆ ప్రాతిపదిక ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం అలా ఆ ప్రాతిపదిక గట్టిగా ఉన్నప్పుడు తర్వాత మనం ఏం చేయదన్నది సాయంత్రం చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకానోభవ లోకా సమస్త సుఖనోభవ్ సమస్త సుజునోవన్ ఓం
1: శాంతి శాంతి శాంతి